0: أوكي عزيزي سعيد بمعرفتك أنا أول مرة أتعرف عليك شاهدت بعض فيديوهاتك أنت تقوم بعمل رائع صراحة سلسلة ببساطة كم كم نحتاج إلى التبسيط ليس كذلك أن نبسط الأمور أكيد طبعا آه كيف وصلت إلى هذه لا أقول القناعات عندك لأنها واضحة في الفيديوهات لكن كيف وصلت إلى فكرة أننا نحتاج تبسيط أكثر من أي شيء آخر
1: الأول تحياتي لك طبعا يا هشام فرصة سعيدة جدا أن أنا بتكلم معك قبل أي حاجة
0: أنا الكسة, كلها
1: بساطة، أنا الكسة كلها ببساطة أن أنا تقريبا من, من 2014 من أول ما بدأت أبحث على اليوتيوب على فيديوهات وعلى مناظرات وعلى مناقشات او في مواضيع معينه كنت دايما بجد ما فيش حد واقف في المنطقه الوسطي يعني دايما الناس بتتكلم من منطلق ان هي بتمتلك الحقيقه المطلقه سواء مع او ضد لو حبيت مثلا تتناقش مع حد في اي موضوع دايما بتلاقي الناس عندها مسبقا ايديولوجيه معينه فبتوجهك لحاجه معينه وانت كشخص باحث عن الحقيقه من المفترض ان انت في البدايه بتكون مجرد نفسك من التحيزات انت ما انتش عايز تاخد رايه وخلاص لمجرد ان هو عاجبك لا انت عايز تعرف الحقيقه فين فالفكره جت لي ان انا ان انا ببساطه شديده ان انا احاول اخلي الموضوع معروض على العقل العربي هو يشوف الاراء كلها بشكل علمي منطقي وهو في النهايه بيختار فانا بدات يعني فتره طويله لسنين ان انا يعني اخد الخطوه الاول على نفسي ان انا ادور واقرا كتير في المراجع وفي مواضيع كتير بحيث يبقى عندي الى حد ما يعني القدرة ان انا اقدم للمشاهد العربي نوعية مبسطة وسطية الى حد ما طبعا حيادية لكل الموضوعات اللي احنا ممكن نكون بنفكر فيها طبعا وخصوصا الموضوعات الدينية لان انت طبعا عارف ان هي صعب قوي تلاقي فيها نقطة الوسطية بس بدأت بقى من حوالي في شهر 9 اللي فات ان انا ابدأ اعمل السلسلة دي وبدأت بسلسلة ببساطة ومن الاخر وان شاء الله بعد كده ممكن نكترها ياه بس <تصفيق> نعم. <تصفيق>
0: جميل جدا جميل جدا انا شاهدت الفيديوهات اظن ان مساله الانحياز انت ذكرت نقطه مهمه وهي مساله الانحياز اظن ان كل انسان عنده انحياز اظن ان هذه طبيعه انسانيه فينا اننا ننحاز الى ما هو الى الى ما آه نرتاح له نفسيا وكذلك ما نحن مقتنعين به يعني انت مقتنع بشيء ما فاكيد انك تنحاز الى هذا الامر لانك مقتنع ان هذا هو الصحيح فمثلا اذا جاء انسان انت في حلقه من حلقاتك عملت على نظريه التطور فأنا كمقتنع بنظرية التطور وأعلم أن هذه نظرية علمية وتدرس في الجامعات، فمجرد أن يبدأ إنسان يشكك في نظرية التطور أكيد سانحاز إلى نظرية التطور، أكيد سانحاز إلى العلم. وكذلك المؤمن سينحاز إلى مجرد أن تذكر نظرية التطور سينحاز إلى الخلق وأن نظرية التطور سقطت وأن هذه الأمور، يعني حسب تجربتك وحسب تفاعل الناس مع الحلقات التي قدمت. وما زلت تقدم هل وجدت ردود فعل ايجابيه اكثر من سلبيه من الجانبين او كيف كانت كيف كانت التفاعل
1: الحقيقه الاول هشام بس في نقطه انا حابب اوضحها يعني انت قلت نقطه ان كل انسان بيبقى اكيد له مجموعه من التحيزات والعقائد ودي حاجه انا بحترمها جدا وما عنديش فيها اي مشكله ولكن انا مشكلتي الوحيده ان الشخص يكون عنده التحيز الاعمى مسبقا من قبل ما يبحث عن الحقيقه بمعنى انا مثلا فاكر ان انا من حوالي 2012 او 2011 اول ما بدات ادور على نظريه التطور بما ان انت طرحتها فانا الحقيقه وانا بدور انا ما كنتش عايز او يعني انا بدور وخلاص عايز اعرف فعلا هي صحيحه ولا خاطئه ما جيتش وقتها وقلت لا انا عشان شخص مسلم فهي اكيد نظريه الحاديه خاطئه وبالتالي انا ارفضها من منطلق التحيز المسبق لا انا بدات اسمع وبدات ادور وبدات اقرا في كتب واسمع لناس وفي الاخر كونت قناعتي اللي انا قلتها في الايه في الحلقه ديت فده اللي انا طالبه بس يا شامي ان الشخص في الوطن العربي يسمع ويتعلم ويقرا ويبحث وفي الاخر يوصل للقناعه اللي هو شايفها حتى لو كانت مختلفه معايا وانا دايما بقول ان احنا احنا كلنا بشر كلنا عقلنا نسبي شويه كل واحد بيوصل للحقيقه المطلقه بتاعته بالنسبه بقى لنقطه الايجابيات والسلبيات انا قبل ما ابدا يا شامي انا متاكد بما لا يدع مجال للشك ان انا هتهاجم هجوم شديد يعني وخصوصا ان احنا بنتكلم في مواضيع تكاد تكون مقفولة منذ الاف السنين وخصوصا في مجتمعنا المسلم يعني انا اعرف ان انت من خلفية مسلمة وانت اكيد عارف ان المسلمين تقريبا دلوقتي بالنسبة لهم كل حاجة اتعرفت يعني خلق الكون معروف ازاي وخلق الانسان كل حاجة خلاص احنا كأننا قفلنا الموضوع موضوع كله يعني تيجي نعم ف... ناقش في حاجه اسمها خلق الانسان يعني او التطور لا انت اكيد شخص ملحد انت اكيد شخص ممول والحقيقه في كتير فده انا متوقعه لكن الحقيقه بقى شام اللي انا ما كنتش متوقعه هي كميه التعليقات الايجابيه دي حاجه كانت مفاجاه بالنسبه لي ان انا كنت متخيل مسبقا ان هتكون التعليقات الايجابيه تكاد تكون منعدمه بس فوجئت الحقيقه ان لا في ناس كتير في الوطن العربي الحقيقه ومن دول كتيره جدا مش من دوله او اتنين تقريبا من كل الدول لا عندهم عندهم فكره العقل عايزين يفكروا حتى لو لحد دلوقتي محافظين على عقيدتهم ما فيش اي مشكله احنا انا او انا بالنسبه لي يعني انا ما عنديش مشكله خالص في الدين يعني لكن انا مشكلتي في العلم ان احنا ما نحاولش نخلي الدين حكم على العلم بس فالحاجه الكويسه اللي انا كنت بقولك عليها ان انا لا اكتشفت على عكس ما كنت متوقع ان لا في تنوير كتير وفي انفتاح كتير في الوطن العربي عن خمس سنين عن عشر سنين وده مؤشر جيد لانه بيدل ان احنا خلال خمس سنين خلال 20 30 سنه هيبقى الموضوع
0: أفضل كثير من دلوقتي. يعني. أظن أن أنه الأمور تحسنت بكثير أظن وحتى من خلال تجربتي أنا الشخصية في البدايات، لازلت أتذكر قبل سنوات أنني عندما كنت أضع فيديو فيه بعض النقد لما هو متعارف عليه بعض يعني عندما تغرد خارج السرب كما نقول فتجد أن كانت فيديوهاتي تحصل على الكثير من الديسلايك كثير من التامبس داون لكن الآن حتى لو وضعت فيديو فيه نقد شديد لا أغلب الردود الفعل حتى من الجانب المخال المعارض أو الجانب الذي عنده رأي مخالف تجد أن هناك يعني تفاعل إيجابي أكثر الآن بحث عن المعلومة أكثر لكن سؤالي هو هل ما زلنا نحن كذلك نسقط في فخ أننا ننطلق مما نراه على الإنترنت ونعممه على المجتمع وكأننا نتكلم مع فئة صغيرة استثنائية ممكن أن نسميها نخبة إن شئنا التي تتعامل مع الرأي الآخر تناقش الرأي الآخر تطلع على مضامين أو فيديوهات الطرف الآخر لكن أغلبية المجتمع هي في قوقعتها هي مقوقعة داخل يعني أنت قلت أنك عندما بحثت في نظرية التطور بحثت بشكل محايد وأحب تتعلم ما هي نظرية التطور ماذا تقول نظرية يعني بحيادية بعقلانية أكاديمية إن شئنا لكن أغلب الناس لا يعملون ذلك لا يفعلون هم, هم, هم عندهم الأسئلة الأجوبة الجاهزة المعروفة المقنعة المرضية فهو لا يح... لن يقوم بهذه الخطوة فهل عندما أنت تقدم فيديو شرح لنظرية التطور هل تنتظر او تتوقع ان هذا الشخص سيشاهد الفيديو قبل ان ان يتفاعل مع الفيديو، هل سيشاهده؟ انا كمؤمن مثلا اؤمن ب لا اقول نظريه الخلق حتى لا نخلط النظريات الان اؤمن بفكره الخلق، فعندما اشاهد فيديو شرح نظريه التطور مباشره لن لن يعني اول رده فعل هي ان لا اشاهد الفيديو لان هذا الفيديو ليس فيه اي شيء ليس في اي اضافه بالنسبه لي كمؤمن، انا مؤمن بان الله خلق كل الكائنات وخلق الكون وكل شيء، فماذا سيقدم هذا الشخص؟ بغض النظر عن مؤهلات هذا الشخص. صحيح يا شام
1: انت انت تقريبا كده وضعت ايدك على مشكله الوطن العربي، يعني اللي احنا بنك... اللي انت قلته من شويه دوت هو ده اللي انا في رايي طبعا، ده المشكله حقيقية ان احنا مش عايزين نعرف الفكرة كلها ان انت زي ما قلت من شوية ان قليل جدا 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 اللي هو بيدي لنفسه مساحة انه يعرف لا كلنا ومعظم الوطن العربي للاسف مقفل دماغه على المفاهيم الدينية اللي اتزرعت فيه واللي هي للاسف اصبحت مقدسة نتيجة مرور آلاف السنين او مئات السنين عليها زي اللي احنا اتكلمنا عليه بخصوص نظرية التطور على سبيل المثال فهي الفكرة اللي احنا بنقدمه يا شم او انا اللي انا بقدمه في رأيي طبعا على الاقل ان هي محاولة ان احنا يبقى في نوع من انواع الوجود على ارض الواقع ما هو الطريقه عشان مش ان احنا نسكت يعني انا مثلا لما اجي اعمل فكره زي اللي انا بقدمها ديت لما يجي مثلا شباب لسه طالعين دلوقتي او حتى ناس كبيره يشوفوا شخص مثلا بيتكلم في ال... في القصص الدينيه مثلا بلاش في نظرية التطور يتكلم بيتناقش في الموروثات اللي احنا ورثناها ان هي اشياء مقدسه لا يمكن المساس فيها لما حد يشوفني بتكلم في المواضيع ديت بعقل بمنطق ومعلش يا شم انا هضطر هنا ان انا يعني اظهر نوع من انواع الاختلاف معاك في فكره السخريه يعني انا فاكر لان انا كنت بسمعلك زمان يعني انا فاكر ليك في البدايه او يمكن لحد قريب يعني فكره ان انت بتسخر من المقدسات وانا عارف ان انت عندك وجهه نظر ان انت بتحاول تكسر التابوهات ديت بس انا اسمح لي ان انا بختلف فيها شويه يعني انا انا بالنسبه لي شايف او مقتنع بمنهج معين إن هو إعمال الفكر. يعني إحنا نخاطب العقول بالعقل وبالمنطق. أنا هتكلم في قصة دينية وهتناقش فيها بالعقل وبالمنطق. ونشوف القصة ديت جت إزاي وليه موجودة في الكتب. ممكن نتكلم في حاجات علمية مذكورة في الأديان اكتشفنا إن هي خاطئة. لما أتكلم أنا بالعقل وبالمنطق وبفكر وبشكل حيادي. أنا شايف إن دي أفضل طريقة إن هي تخلي الناس تبدأ. أنا مش هقول لك طبعا كل الناس. بس على الأقل إن الناس تبدأ تشوف الحاجات دي قدامها متاحة، زمان ما كانش فيه يا يعني من عشر سنين آه ما كانش فيه الكلام ده كله، ما كانش فيه غير صوت واحد بس اللي هو صوت الإجماع، اللي هو أجمع المسلمين بما إن إحنا مسلمين وبنتكلم في مجتمع أغلبيته مسلمة، أجمع المسلمين على واحد 2 3 اربعة 10 في كل شيء في كل نواحي الحياة ووقفنا على كده بقى لنا مثلا ألف سنة، فما فيش ما فيش جديد يعني فاللي طيب احنا بنعمله دوت او اللي انا بعمله واللي بعد كده اكيد طبعا هيطلع ناس كتير تعملوا هيبدا الموضوع يبقى فيه زي رمي طوبه كده في المياره كده يعني هيبدا الناس تبدا تشوف شباب بتتكلم افكار علميه افكار منطقيه تبدا الناس تشغل مخها مع مرور الوقت يا شام هيبدا الموضوع يكون ليه نتيجه هو اكيد طبعا مش دلوقتي واللي بيدل على كلامي طبعا اللي انا كنت لسه بتكلم معاك ان احنا من خمس سنين غير دلوقتي الانترنت دلوقتي خلى موجود في كل بيت يعني اي حد دلوقتي يقدر يشوفني. زمان ما كانش بيتكلم في الدين يا غير رجال الدين او غير الشيوخ مثلا. تقريبا كانوا محتكرين الفكره ما حدش يتكلم في الدين يعني. فدلوقتي لا دلوقتي في ناس بقت بتتناقش في العقائد الدينيه، بقت بتتناقش في القصص الدينيه، بقت بتتكلم في النظريات العلميه اللي المفروض هي محرمه او ما احنا ما ينفعش نتكلم فيها. كل ده يا شام هيؤدي مع مرور الوقت ومع التراكمات لأن العقل العربي يبدأ يشوف وبشكل منتشر فكرة الصوت الآخر اللي هو بيتكلم بالعقل وبالضياع بس كده <تضحكي> تفضل يا هشام
0: آه، نعم ذكرت نقطتين <تضحكي> مهمتين أود أن أرجع لهما وهي أولاً نقطة السخرية عدم <تضحكي> أنا أنا أتفق معك وأنا أنت محق فيما تقول أظن أن هناك ربما الاختلاف هو فقط في النظرة إلى الطرق الممكنة لت... أنا لا أنا أتحفظ صراحة من كلمة التنوير. أن ما ما يقوم به منتقد الأديان أنه نوع من أنواع التنوير، أنا أتحفظ عليها لكن أقبل بها إن ألزمت بذلك، ف مسألة أظن أن هناك العديد من الطرق لنقد الأديان. هناك طريق الحيادي طريق مثل ما تفعل انت مثلا في فيديوهاتك هناك طرق صادمه مثل بعض الاعمال الساخرة التي قدمت وما زلت اقدم فهذه فهذه الطريقة السخرية التي هي نقد مشروع يعني هي اداة مشروعة للنقد في الغرب مثلا يسخرون من من الأديان ومقبول وحتى المتدين يشاهد هذه الأعمال وليس هناك إشكال كبير هو فقط الاختلاف في النظرة إلى هذه الطرق أو جدوى هذه الطرق فعالية هذه الطرق يعني ما هي الطريقة الفعالة للتعامل مع مع الأديان أو التعامل مع المتدين الذي يؤمن بهذه الأديان فأنا في في رأي شخصي وقد أكون مخطئا هو أن هناك فئات لا تميل إلى النقد اللطيف بل تتاثر اكثر بالصد بطريقه الصدمه انك تقدم سخريه فهي صادمه تقلل من قداسه الشيء عندما يعني تسخر من الشيء انا اقول دائما قوله وهي ان الانسان الذي اذا شاهد عمل ساخر ينتقد الاديان وضحك فلن يموت في سبيل هذا, الـ هذا, الـ هذا الشيء هذه الايديولوجيه لا يمكن ان تموت من اجل ايديولوجيه انت ضحكت منها في يوم من, من الايام فالسخريه هي مفيده رغم انها صادمه هي مفيده لا ادري صراحه ليس عندي احصائيات صعوبه الاحصائيات دائما صعوبه الارقام فيما يخص الاديان واللا دين وكل هذه الامور لكن اظن ان لها دور لها دور في تقليل القداسه في نزع ثوب القداس حتى يتحرر الانسان والسخريه ليست فقط هي ليست ليس هدفها التهكم من الاديان، ليس ليس هدفها هو السخريه، السخريه عندها هدف واضح وهي النزعه القداسه وهي ان تتعامل مع هذا الموروث المقدس كاي ايديولوجيه اخرى كما نسخر من الاشتراكيه ونسخر من 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 الراسماليه لماذا لا نسخر من هي كومه افكار يمكن السخريه منها، نحن نتحفظ فقط لان هناك علاقه عاطفيه للمؤمن مع دينه، هنا نتحفظ كي لا نجرح مشاعر المؤمن، لكن المؤمن له دور كذلك، هو يجب ان يتخلص من فكره انت تجرح مشاعري اذا لا تتكلم. اذا 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 استعملنا هذا المنطق فلن يتكلم احد، لان بمجرد ان تناقش موضوعا ما ساوقفك بمشاعري. ولكن هذا الموضوع يثير عاطفتي يجرح مشاعري لا تتكلم فيه فأنت ملزم بالسكوت وملزم بأن تتكلم في الموضوع أنا أظن أن هذا الأمر غير جيد لكن أتفق مع من يميلون أكثر للنقاش الهادئ ويقدمون أعمال بحيادية جيد هذه كل الطرق تؤدي إلى روما كما يقول المثل لكن أود أن أعود إلى مسألة تعامل المتدين مع المحتوى المخالف لنسميه المحتوى المخالف أيا كان ال... الذي لم يتعود عليه مثل السلسلة التي يقدم أو الفيديوهات التي يقدمها الأصدقاء هناك بعض ال... بعض الاعتراضات دائما وهي اعتراضات وكأنها مبرمجة يعني مجرد أنني كمؤمن أشاهد فيديو في شرح نظرية التطور فأول سؤال إن لم تذكر طبعا الله ولم تدخل الدين في المسألة وتفسر على الطريقة العدنانية الإبراهيمية نظرية التطور فأول موقف أول رأي سيكون عندي هو أنت من أنت؟ من انت لتتكلم عن هذا الموضوع هذا اول دائما اول اعتراض كيف تتعامل مع هذا الاعتراض وهي مساله انهم يركزون في مساله التخصص في هي هي شخصنا هي هو حق لدبي باطل هو ليس سؤال حقيقي يعني هل انت من اهل الخطاب لا هو فقط شخصنا ليوقفك وكأنه يوقفك عند حدك لا يريد مناقشة الموضوع وما تقدمه من مراجع ودلائل ويريد مناقشتك أنت كشخص من أنت لتتكلم في موضوع نظرية التطور كيف تتعامل مع هذا إن, إن كانت تصلك اعتراضات من هذا القبيل
1: أكيد طبعاً يا شان بتصل يعني وده زي ما قلت لك من شوية هو شيء متوقع جداً يعني ولكن الحقيقة الموضوع مالوش علاقة بالسؤال على قد ما ليه علاقة بالشخص ذات نفسه احنا لسه متفقين من شوية ان معظم الوطن العربي عقليته جامدة يعني هو بيناقش من اجل اثبات ان هو على صواب هو فقط مش بيناقش او مش بيجادل لمجرد ان هو عايز يعرف الحقيقة لا وبالتالي ففي نوعية من الاعتراضات اللي انت بتتكلم عليها معظمها للأسف بيكون من اشخاص هو مش عايز يناقشك فانا بالنسباني الموضوع بيبقى رايح في قصة الشخص ذات نفسه لو انا حسيت ان الشخص عايز يعرف عايز يتعلم هبدا اتكلم معاه ونقشه هبدا أخذ معاه وده في تعليقات كتير يعني في حلقه التطور تقريبا فيها اكتر من حوالي 1000 او 1000 ونص تعليق يعني. انا فاكر من اول ما بدات اعمل حلقه وفي تعليقات كتير كانت بتجيلي في نوعيه من الاعتراضات ان هو فعلا شخص معترض عنده اسئله مش قادر يفهمها يعني مثلا مش معنى الانسان يتطور وبقية الحيوانات لا مثلا تقريبا اكتر سؤال اتسال فساعتها في شخص بيساله عشان هو فعلا عايز يعرفه فساعتها ممكن نتكلم معاه ونجاوب وناخد يعني لكن معظم الناس بيبقى لا هو بيسال لمجرد ان هو تهكم يعني هو خلاص انت زي ما انت قلت انت مين عشان هو رافض النظريه مسبقا يعني فاللي انا شايفه او وجهه نظري يعني ان كيفيه التعامل مع النوعيه ديت هي حاجه واحده بس ملهاش يا اشياء هي ان احنا على قد ما نقدر نحاول نتكلم بالعقل وبالمنطق مش علشان الشخص قد ما علشان اللي هيشوف التعليق وهيشوف النقاش وهيشوف الجدال وعايز يعرف الحقيقه هو خاص يعرفها وده هدفي انا مش هدفي اصل انت يعني هو واحد مش عايز يغير نفسه فانت هتغيره ازاي شخص مش عايز يعرف الحقيقه فانت مش هتفتح دماغه وتحطها يعني فاهمني بس على الاقل في نوعيه بيبقى فاتحه الباب عايزه تعرف الحقيقه عندها استعداد ان هي تفهم وتناقش وتسال فده لما بيبص على التعليق ويشوف الشخص بيتكلم بشكل محترم من غير استهزاء من غير تهكم من غير سخريه بيتكلم في الكلام بشكل علمي منطقي بمصادر بشكل عقلاني بيبدا في الاخر يلاقي نفسه مقتنع او على الاقل يعني مش هقول لك اقتنع 100% على الاقل شاف ان لا في في الراجل ده عنده سبب يعني الراجل ده مش هيطلع يقول ان نظريه صحيحه وهي مش صحيحه يعني اكيد ما اكيد في سبب فساعتها يبدا يدور مع نفسه وممكن في الاخر يوصل ان هي نظريه صحيحه طبعا عشان بس الناس ما تكونش احنا يعني مش القصه في التطور يعني القصه كلها في المبدا بصفه عامه ان احنا بنتكلم في كل شتى في كل حاجه في علوم في دين في سياسه فكره الحقيقه المطلقه يا يعني شباب ان احنا في الوطن العربي عايزين ده في تقريبا وقولته كتير يعني انا كل قصتي بس ان انا اللي أنا نفسي فيه يعني ان الشخص يبقى عارف ان اللي هو معتقد ان هو حقيقه سواء بقى في دين او في علم او في اي حاجه هي بس حقيقته هو طبقا لجهاز العقيدة جواه تبقى لعقله تبقى لسنه والثقافته والمعطياته وبالتالي الشخص اللي قدامك لو عنده قناعة مختلفة فهو زيك بالضبط هو وصل لكل حاجة بطريقته وبقناعته وبالتالي فليه انت صح هو غلط يعني لازم تحط احتمال او مش تحط احتمال لازم تكون فاهم ان كل واحد بيوصل للحقيقة المطلقة وزي ما انت شايف حقيقتك مطلقة هو برضو زي شايفها انا مش هقول لك ان انت تقتنع ان الحقائق نسبيه لا احنا مش هنتكلم في المعضله الفلسفيه هي قصه ببساطه ان انت تبقى متقبل ان يكون شخص غيرك مختلف ده اللي انا عايزه ده اللي انا ده اللي انا بحاول اعمله في القناه وده اللي انا شايفه الطريقه الوحيده ان احنا نحاول نزق بيها نوعيه الاشخاص الجامدين دول مع مرور الوقت بقى يا هشام هيبدا النوعيه دي تقل ليه لان احنا بنتكلم في مسار تطوري البشريه ماشيه في مسار تطوري العقل النقدي بدا يبقى اكتر كتير في الوطن العربي مع مرور الوقت هيبدأ الموضوع يبقى أزيد من كده، هتبدأ الناس تقل اللي هي الناس اللي إحنا بنتكلم عليها أو النوعية الجامدة ديت هتبدأ تقل، فإحنا ما قدامناش طريق غير كده يعني، بس إتفضل يا
0: <تصفيق> صحيح أنا أنا كذلك كنت في السابق كنت أظن أنه ليست هناك جدوى لمخاطبة لا أريد أن أقول العقول الجامدة لكن الناس الذين يعني الامر محسوم بالنسبه لهم هم لا يبحثون عن شيء هم لا هم هم حسموا الموقف تماما لصالح الايمان ولن يتزعزعوا عن ذلك فكنت اشك في جدوى مخاطبه هؤلاء لكن في الحقيقه هناك جدوى وهي الامور ليست لا تتحقق بين عشيه وضحاها فممكن لهذا لنسميها <سؤال> هذا الإنسان الذي حسم الموقف قد يشاهد الآن فيديو لكن قد يشاهد منه عشر ثوان. ثم بعد أسبوع أو شهر قد يشاهد فيديو مشابه لكن سيشاهد دقيقة. ثم بعد شهر أو شهرين يشاهد نصف فيديو. ثم يشاهد الفيديو كاملا ثم يصبح الآن يشاهد فيديوهات بأكملها مخالفة لما يعتقده وهكذا هي مسألة تراكمية هي ليست مسألة نحن نخاطب فئة معينة من الناس هم الذين يبحثون والذين هم فقط على شفى حفرة من تحول وهم فقط المستهدفون لا الجميع مستهدف لأننا نريد نفس الشيء نريد تكلمت عن الحقيقة المطلقة ونسبية الحقيقة فالحقيقة حقيقة بالنسبة لي قد تختلف عن الحقيقة بالنسبة لك. لكن هناك حقيقة طبعا. هناك حقيقة مطلقة. لكن لا, لا نستطيع إدعاء أننا نملك هذه الحقيقة المطلقة. فنحن من كثير من الأمور لا نعلمها. وهذه هي نسبية العلم كذلك والبحث العلمي. وهذا الجميل في العلم كذلك. هو أن العلم قد نعم قد يخطئ العلماء ويصحح العلم. ولا ويتواضع ويقول أنا أخطأت. فأظن أن المشكلة في عالمنا هي أكثر مسألة تقييم الأمور العلمية والتعامل مع العلم على أنه علم وعلى أنه مهم جدا وهو الوسيلة الوحيدة لمعرفة الحقيقة المحيطة بنا أظن أننا لا نعطي للعلم هذه القيمة إلا إذا اقترن بشيء نؤمن به وهو في صالحنا عندها يصبح العلم من أجمل الأشياء مثلا في الإعجاز العلمي يصبح العلم ويتكلم لك عن العالم الألماني والعالم الأمريكي والأشهر علماء فيصبح العلم من أجمل الأمور لكن بمجرد أن تتكلم في التطور أو تتكلم في الانفجار العظيم أو تتكلم في أي موضوع فيه بعض، يعارض نسبياً ما يؤمن به المؤمن من مسلمات فهنا يصبح العلم مسألة العلم العلماء يخطئون علماء الغرب ممولون لا نكثرث لهم وتجد ناس دون ذكر أسماء درسوا في الغرب وأخذوا دكتوراه في الغرب والآن يقولون خرافة التطور يعني هو درس درس التطور ويقول خرافه التطور، يعني لماذا؟ فقط بسبب العاطفه الدينيه بسبب دون دليل طبعا لكن بسبب العاطفه الدينيه. فكيف نتعامل يعني كيف نوصل العلم الى مكانته الحقيقيه في عالمنا؟ يصبح العلم عنده قيمه مثل ما هو له قيمه في في العالم الغربي.
1: الحقيقه يا للاسف الشديد يعني المشكله في الوطن العربي مش في العلم قد ما هي في الدين. بمعنى ان احنا عندنا رقم واحد في كل مناحي الحياة هو الدين بكل التفسيرات بتاعته. وبيبقى حكم دايما على اي حاجة تانية حتى على العلم ذات نفسه. زي ما انت قلت كده لما يجي العلم دوت فبنحكمه او بنعرضه على الدين. زي ما انت شرحت بالظبط. لو يوافق الدين تمام يبقى علم. لو مش بيوافق الدين يبقى مش علم. فدي معضله يعني فالمعضله لو انت بسطتها كده بنظره بسيطه هتلاقي ان مشكلتها في العقليه الدينيه عندنا في الوطن العربي ان هي اصبح الدين بيتدخل في كل شيء فانا رايي بكل بساطه يعني ممكن نكون على غلط بس هو ده اللي انا شايفه يعني ان احنا لازم ننشر فكره او ثقافه ان الدين ده يا جماعه ما هو الا علاقه ما بين الانسان وربه وفقط ما ينفعش يكون الدين حكم على الحياه لان الدين ده جامد تفسيراته ثابته الدين جاء في وقت ما بثقافه ما ما ينفعش احنا نعممه على كل مناحي الحياه ولالاف السنين لا الانسان زي ما احنا شايفين وعارفين بيتغير كل 100 سنه على السنه اللي على 100 سنه اللي فالموضوع ما تطوري احنا مش جامد فما احنا كده بنظلم الدين خد بالك برضه يمكن من الاسباب اللي خلت ناس كتير تخرج بره الدين هي فكره ان احنا الدين بقى بالنسبه لنا هو هو رقم واحد هو هو الحكم في كل حياتنا وبالتالي لما الاقي تعارض ما بين العلم والدين فسيبه لان احنا دخلنا الدين في المسائل العلميه. فانا رايي بكل بساطه ان احنا نخلي ان احنا ننشر ثقافه ان الدين ده ما فيش مشكله ان انت تعتقد في اي اعتقاد ولكن بعيد عن العلم وده اكيد راجع طبعا لو احنا بنتكلم بشكل واقعي على ارض الواقع ده رقم واحد يا هشام للمؤسسات الدوله يعني ان الدوله دلوقتي ليها مؤسسات يعني مؤسسات القياده التنفيذيه للدوله تبدا تنشر في الاعلام وتنشر في الكتب المدرسيه وتنشر في الثقافه المرئيه والمسموعه فكره ان يا جماعه لا في حاجه اسمها علم والعلم دوت ليه زي ما انت اتكلمت من شويه متغير العلم مش متحيز مسبقا العلم هو بيقول لك هو العلم بيقول لك ايه اللي يعرفه وخلاص على كده بيقول لك ده كذا عشان كذا وخلاص هو مش, بي مش 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 مقفول يعني فالموضوع ببساطه شديده رقم واحد مؤسسات الدوله رقم اتنين التربيه يعني الشخص لما بيتولد في اسره بتعلمه ازاي يفكر ازاي ينقد ازاي يستخدم عقله في كل شيء حتى في الدين ده 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 كلها يا شام الثقافه في المجتمع يعني فالحل الوحيد في رايي زي ما انا قلت لك كده مؤسسات الاسره التربيه في الثقافه احنا ذات نفسنا حاليا دلوقتي شخص زي وناس كتير زيك وبصفه عامه يعني يبداوا يتكلموا في اهميه استخدام العقل والمنطق مع الوقت زي ما كنا بنتكلم من شويه هتبدا الفكره تنتشر ان يا جماعه العلم ده حاجه تقريبا هو الـ هو الـ هو, الـ هو الامل لاي تقدم يعني ما فيش تقدم من غير علم نقطه الموضوع ملتهي مش ده حاجه حقيقه سلوكيه اجتماعيه موجوده دلوقتي يعني طب الدين هل العلم عكس الدين لا مش شرط يا سيدي ما ما فيش مشكله يعني أنا مثلا عن نفسي ما ليا اعتقاداتي الخاصة بينه وبين ما أعتقد أن هو خالق الكون أنا بينه وبين ربنا أنا بقى مع نفسي حي، لكن الدين لا، لما عايز أعرف نظرية التطور لا بخش على علم وأشوف المصادر والأبحاث والتجارب، عايز أعرف كيف بدأ الكون، إزاي اتكونت المجرات، إزاي اتكونت النجوم، طب أنا ليه عملت كده يا هشام؟ لأن أنا اتعودت أن أنا أفكر بعقلي يعني، طبعا ده مش مسألة أن أنا كده، لا هي الفكرة أن أنا لقيت نفسي كده مش بمزاج يعني مش مسألة أنا كده، معرفش ليه طيب في ناس طيب مش كده طب طب الحل ايه مع الناس ديت ان دي احنا نوصل لهم على قد ما نقدر ننشر فكره ثقافه العلم ننشر فكره اهميه ان احنا ما نخلطش ما بين العلم والدين انا ليه بكلمك في قصه في الدين دي كتير يا شام لان احنا بنتكلم على الوطن العربي والوطن العربي يا شام الدين مسيطر بشكل كبير جدا على ال هو يمكن ده اللي كاتب العلم يعني حابس على العلم كده فلو لو حطينا بس الدين في مكانته وفي قيمته برضه قيمته الروحية والأخلاقية ما فيش مشكلة ان احنا نبدأ نبص للعلم له مجاله يعني وده زي ما قلت لك هو هيحصل بلا نقاش طبعا بس هيحتاج اكيد وقت يعني متفضل
0: هو خاصة <تصفيق> خاصة في هناك بعض الصدى هناك بعض الصدى في الصوت ألو ألو
1: أنا اسمعك يا شينا اتفضل
0: اه أنا, أنا عندي صدى يتكرر الصوت كتير الآن اوكي ربما احسن الان. اوكي آه قلت انه خاصه في هذه الفتره انظار العالم تتوجه الى العلم والعلماء اظن ان هذه فرصه جيده ان الشعوب والدول تهتم اكثر بالعلم فالذي سينقذ البشريه اليوم من هذه الاوبئه ومن هذه الامراض هم العلماء هم الذين ليس الرقاة وليس الدعاه وليس رجال الدين هم الذين سينقذون المجتمعات اليوم، فهذا شيء جيد. اظن ان هناك مشكل اخر معيق وهو يختلط للاسف بالدين وهو مساله المؤامره. أو ما يسمى بنظرية المؤامرة ان الـ الـ بسبب ضعف الـ الـ الأمة، بسبب ضعف العالم الإسلامي بين قوسين، فهذه الشعوب تميل إلى لعب دور الضحية المستهدفة أنهم يعني تنسب هذا الجهل والتخلف إلى 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 أن إلى الآخر، ليس إلى أنفسنا. وكأن امريكا والدول الغربيه التي تمنعنا من تاسيس تمنعنا من تعليم الاجيال علم حقيقي وبناء مؤسسات بناء مراكز بحث وتمويل هذه المراكز فنظريه المؤامره عندما تختلط مع الدين هنا الطامه الكبرى لان مجرد شخص يتكلم بالدين ويتكلم بانه مستهدف وان الامه مستهدفه يصدق الناس ما يقول لا يهم هل هو يقول الحقيقه لا يهم مركزه لا يقو... لا يهم اي شيء فقط خلط يعني هي بهارات تخلط القليل من المؤامره مع الدين مع بعض الكلام الصحيح علميا والان اصبحت حبيب حبيب الملايين فكيف كيف لشخص يتكلم بمنطلق يعني علمي بشكل صحيح بالتفكير نقدي عقلاني منطقي اكاديمي كيف يواجه هؤلاء تجار الدين الذين يقتاتون على المؤامره ويقتاتون على ضغدغه عواطف الشعوب
1: الحقيقه عشان انت فعلا وضعت ايدك على مشكله وجهتني كتير اثناء فتره بحثي في الحقائق زمان يعني انا أفتكر انا مش هقول اسماء طبعا بس انا افتكر مثلا لما بمناسبه نظريه التطور انت عارف طبعا ان في بعض الرموز يعني الاسلاميه من العلماء اللي بيتكلموا على نظريه التطور بشكل علمي تقريبا زي ما احنا كنا بنتكلم من شويه ان هو خلاص بقى ده علم يا جماعه العلم بيقول ان التطور خرافه لان اللي بيتكلم ده شخص عالم وشخص متدين وبيتكلم في حقائق وجايب ادله وجايب مش عارف ايه وكلام من ده يعني الحقيقه ان يعني ده زي ما انت قلت كده هو يعني هوا يعني الموضوع جاي بالهوا هو شايف ان الشخص اللي, بي... اللي بيعرض دوت شخص عالم فقلبه بيرتاح بشكل مش طبيعي يعني لمجرد ان الشخص معاه ابحاث اكاديميه زي ما انت قلت وبيتكلم في الحاجه اللي احنا كلنا معتقدين بيها كمتدينين ان التطور خرافه فزيقفقوا يعني كده زي الفل لكن المشكله بقى في نقطه ان إن الناس دي للأسف الشديد الموضوع مش فيها على قد مفعل عقلية يا شامل يعني إحنا ما ينفعش ده شخص بيطلع يقول قناعته يعني هو شخص ده اللي انت اتكلمت عليه في أول الحلقة يا شامل اللي انت قلت إن في ناس بتبقى معاها شهادات أكاديمية وبيدرس التطور وفي الآخر بيقتنع مثلا إنه هو خرافة عشان الهوى الديني الشخص دوت لما يطلع يعمل فيديوهات ولما يجيب مثلا بعض الحفريات المزوره ويعمم ده على كل الحفريات مثلا على سبيل المثال يعني م. يحاول يلاقي اي تفسيرات ويحاول يلاقي اي تاويلات لكل دليل علمي علشان يائفه ان التطور مش حقيقه كل اللعب اللي انت قلت عليه اللي انت زي ما انت قلت بالظبط كده بهارات كل دوت هو الشخص بيعمله من منطلق ان هو شايف ان هو ده حقيقه فخلاص احنا هنعمل له ايه مفيش مشكله انا مشكلتنا احنا او مشكلتي انا مع مع المتلقي ان يعني احنا ما ينفعش نسكت ما ينفعش نقف كده مكتوفين الايدي يعني. بص يا هشام انا متاكد وعارف ان مفيش حاجه هتتغير في يوم وليله واكيد انت عارف كده كويس يعني احنا مش هنفتح دماغ الناس ونحط كده في كل واحد اللي احنا عارفينه لا ممكن نطلع غلط احنا كمان هي الفكره كلها بس ان احنا عايزين ننشر زي ما كنت بتكلم شويه ثقافه الاختلاف ثقافه المعرفه وحب العلم وان انت تبحث وتدور بنفسك مفيش مشكله ان انت تقول التطور خرافه زي الشخص اللي بيطلع يعمل كده ما عنديش مشكله فيه بس اعمل يعني دور يعني امسك المصادر اللي هو قالها واسمع راي تاني وشوف انت عندك عقل. شوف هل هل اللي بيتكلم هل هل اللي هو بيقوله دوت فعلا حاجه علميه؟ انا عارف ان العقول كلها ما تقدرش تبص في المصادر وانا عارف ان الموضوع معقد شويه بس على الاقل دور يعني على الاقل حاول تعرف حاجه زي كده شوف فيديوهات ثانيه لعلماء ثانيين ممكن يكونوا برضو شيوخ ومسلمين مش هقول برضو اسماء بيتكلموا عن التطور حقيقه. انا باخد طبعا التطور كمثال بما ان احنا كمثال في طول المناقشه يعني. فانا شايف يا هشام ان المشكله في اللي انت طرحته من السؤال مش في الشخص اللي بي اللي, بي اللي بيحاول يعمل البهارات علشان ياي في العلم على الدين على قد ما المشكله في الشعب ذات نفسه او في المتركز ذات نفسه ان احنا اللي بايدينا ان احنا نوريله او نظهر له نوع من انواع الراي الاخر العلمي المنطقي ويمكن هنا بتيجي فكره السخريه هشام يعني انا بقى شايف ان هنا السخريه للاسف بتبقى مضره جدا لان الشخص بيشوف ان الشخص دوت بيتكلم بالعلم وبالمنطق في حين ان الشخص اللي بيقول ان التطور حقيقه ده شخص مثلا بيسخر من الدين فهو اكيد زي ما انت قلت كده عنده مؤامره اللي احنا عارفينه ده كله يعني فالموضوع كله يعني كل واحد يعني لا يقلف وقولها نفس القدره الا وسعها يعني احنا بالنسبه لنا ما قدامناش غير ان احنا نحاول نتكلم بشكل منطقي علمي على قد ما نقدر كل واحد بمحاولته ان احنا نحاول نوصل للناس مش هقول لك الحقيقه المطلقه لا الحقيقه العلم بيقول ايه العلم ده لو طلع بكره ان التطور خرافه وفي نظريه انا همشي وراءه، خلاص بقى في أدلة جديده زي النسبيه وزي اينشتاين ويعني مش هقول لك الغاء نيوتن لا ان هو اضاف على ما كنا نعرفه سابقا هو العلم زي ما احنا شايفين متغير فالقصه كلها ان احنا نزرع في العقول العربيه فكره ان في اراء ثانيه ان في حاجه اسمها حقائق علمية نقدر نعرفها بكل سطة ان مش شرط ان الشخص اللي بيطلع يتكلم وهو شخص متدين وعالم ان هو يكون على صواب لا ما ممكن يكون على خطأ هنعرف ازاي نعرف عن طريق نحنا نبص في المصادر ونعرف ونقرأ ونشوف الحقيقة دي كلها ده دورنا يا شام احنا مش هنقدر نعمل للشخص اللي بيتكلم ده حاجة اتفضل يا شام
0: أه نعم وتجد كذلك الـ الـ الناس الذين أم... نصبوا أنفسهم حراس المعبد في هذا الجانب أنهم يحاربون الإلحاد وأهله ويحاربون المخالف تجدون أنهم يلعبون على هذا الوتر كذلك وأنهم ينسبون مثلا النظريات العلمية إلى الإلحاد فتجد أن مثلا يركزون على أن التطور هو نظرية إلحادية وهو وكأنه قشة الإلحاد وإن سقطت نظرية التطور سقط الإلحاد فهم ينزعون عنها صفتها العلمية وينسبونها إلى الإلحاد الذي هو لا شيء يعني الإلحاد هو أصلا ليس منظومة لكنهم يريدون أن يجعلوا منظومة عقائدية شيء مقابل الدين وكأن الإسلام هو مقابل الإلحاد ليس بالضرورة الاسلام ودين دين الالحاد هو لا شيء هو لا انت لا تؤمن بوجود الهه هذا لا يعني انك تذهب الى معبد او او كنيسه او مسجد او او عندك كتاب مقدس او عندك الوصايا العشر فانت فقط لا تؤمن بوجود الهه فالامر لا يختلف كثيرا عن المسلم مثلا الذي لا يؤمن بكل الالهه الا اله الاسلام والمسيحي والاديان الاخرى لكن هم يصنعون هذا رجل القش هذا ليكون الأمر سهل سهل في الانتقاد أنك تنسب نظرية علمية مثل نظرية التطور إلى الإلحاد ثم تهاجمها. نحن نعرف أن هناك الكثير من العلماء الذين يشتغلون ليس فقط يقبلون نظرية التطور لكن يدرسونها أيضا هم مسيحيون هناك علماء مسيحيون هناك علماء مسلمون هل تآمر المسلم والمسيحي واليهودي والمجوسي تآمروا ليقولوا أن نظرية التطور هي نظرية صحيحة لا طبعا هذه نظرية علمية لكن المشكلة مرة أخرى التي أود أن أسمع رأيك فيها وهي مسألة لماذا نجد هذا الهجوم؟ الكبير على الالحاد وكانه هو وكانه منظمه وكاننا ان كل ملحد هو ينتمي الى هذه المنظمه وعنده دور وعنده وظيفه، لا انت لست مجرد ملحد ولكن انت كذا وكذا وكذا وانظر الى ستالين ماذا فعل وانظر الى تسي تونغ وانظر الى هتلر رغم انه ليس ملحد، انظر الى هؤلاء ماذا فعلوا اذا هذا هو الالحاد وانت ملحد وانت كذا وكذا. رغم ان الملحد لا يتكلم كثيرا عن الالحاد، انا لا اتذكر شخص ملحد يبشر بالالحاد وهناك تبشير بالالحاد ونقوم بفيديوهات يبشر بالالحاد، ما اجده صراحه هو انتقاد للاديان هو ما اجده ان الناس ينتقدون الدين ينتقدون الاديان ينتقدون ما هو يعتبرونه لا اخلاقي في الاديان، لكن لا اجد اي تبشير للالحاد، ربما اظن ان المؤمن هو مهتم بالالحاد اكثر من الملحد بنفسه. وكأن الملحد يستيقظ في الصباح ويقول كيف أنشر الإلحاد اليوم كيف أنشر الإلحاد اليوم الملحد لا يهتم للإلحاد فهل المسألة هي مسألة صناعة رجل قش أم المسألة هي أن هذا هو الأسهل أن هذا الأمر هو الأسهل بدل أن نناقش في الدين بدل أن نناقش مواضيع دينية اناقش الإلحاد لأنه أولاً يعني سهل وكذلك ستكون عندي أسلحة أكبر لأنني سأدخل مع المسيحي ومع المؤمن الآخر في نفس الخانة وسأصبح ربوبيا وسأهاجم هذا اللا ربوبي فأنا ربوبي لا لا أنت مسلم قبل أن تكون أي شيء المشكلة هي في بعض الأمور في الدين الإسلامي دعنا نناقشها بكل لطافة وبكل أخلاق نناقش هذه المسائل أنا أتذكر سأترك لك الرأي س... أحب أن أسمع رأيك عزيزي لكن أتذكر مرة قبل يعني أثناء ترتيب لمناظرة مع أخ مسلم وكان ال... أنا كما تعلم مناظراتي تكون في مواضيع دينية نريد أن نناقش موضوعا دينيا إسلاميا إن أمكن لكن ليس عندي كذلك مانع في مواضيع مسيحية فاتفقنا على أنه أنا قلت له اختار أنت الموضوع أنا لا يهم فقال لي أي موضوع تريد جهاد المرأة في الإسلام أنا قلت له اوكي جهاد نعمل جهاد فوجئت أنه مباشرة بعد الاقتراح وقبل الاقتراح قال لي لا لكن أنا الآن احتاج شيء أهاجمك به قلت له كيف هو موضوع هذا انت مسلم مؤمن تدافع اذا وجدت ان هناك شبهه هناك شيء خطا تدليس ممكن تصحيح وسيستفيد الناس قال لي لا 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 يجب ان تعطيني شيئا لاهاجمك به فاضفنا على الموضوع الجهاد اللا ادريه فغو فيغر تفضل عزيزي مبدئيا
1: هشام هو في نقطه بس مهمه جدا المشكله دايما لما بنيجي نبص لها لازم نوصل للاصل ذات نفسه او نبص للايه لاصل او جذور الشجره يعني اللي احنا بنتكلم فيه ده كله هو مشكلته الاساسيه فكره امتلاك الحقيقه المطلقه يعني مم. انا كشخص مسلم شايف ان انا الوحيد الذي امتلك الحقيقه المطلقه وما عدا ذلك هو على خطا ببدا انا بقى كل ما عدايا زي ما انت قلت كده اللي هي مغالطه رجل القش يعني ان انا ببدا اخلي كل اللي هو ليس على الدين الاسلامي مثلا او حتى ليس على الدين المسيحي ما هو كل دين شايف ان هو صح يعني بيبدا يخلي كله في بوتقه واحده يعني الحد مشكلته رغم ان انا لا اعتقد فيه الا انه مشكلته ان هو شام ضد ضد العقل يعني شوي سهل ان انت تشتمه يعني يعني ايه؟ يعني الالحاد ده اولا عشان برضه الناس متابعه معايا الحده من زمان من أيام حتى اليونانيون زمان كانت تهمة الزندقة والإلحاد يعني أنت شخص بتوهرتك بتقول غير المتعارف عليه في الدين فأنت ملحد فأنت هتستاهل الحرق مثلا فهي أصبحت تهمة ككلمة هي يعني بيجي كده في العقل عندنا بمجرد ما نسمع أن أنت ملحد بتيجي كده تصور زهني معين أن هي شتيمة وأن هي تهمة وبالتالي بقى سهل جدا لنا أن احنا نلصقها بما هو مخالف للحقيقة بتاعتنا سهل قوي قوي على على الكفار على الملاحدة المشركين كلهم على بعض كده بنقول بنقول لهم كلهم الصفات ورا بعض كده فهي الموضوع كله جاي من السبب الاساسي زي ما كنت بقول هي الجذور كلها في قصه امتلاك الحقيقه المطلقه هي القصه مش في الالحاد على قد ما هو في كل حاجه ثانيه فالموضوع عشان بنسبة بالنسبه للالحاد لو انت عايز تتكلم فيه بشكل محدد يعني هو مشكلته للاسف الشديد انه معظم الشخص اللي بيلحد للأسف الشديد يعني أنا مش هتكلم عليك أو أنا بتكلم بصفة عامة طبعا يعني بيبقى كأن كده شخص طلع من تحت ضغط يعني هو طول عمره مضغوط عليه وخصوصا لما يكون شخص ذو خلفية دينية متشددة شوية سلفي مثلا أو حاجة وبعد كده بيلحد فهو بيطلع أو بيفجر كل الطاقة اللي عنده بيبدأ يستهزي بالدين بشكل مبالغ فيه بيبدأ يشتم في مقدسات يبدأ يعمل بعض من المظاهر المعينة هنا بالنسبه للشخص المسلم فده بيرضيه جدا لانه بيثبت له المعتقد المسبق في دماغه ان الشخص دوت ضد الدين وبيستهزئ بالدين وان هو شخص ونبدا بقى نحط البهارات بقى عميل صهيوني خاين في مؤامره اللي انت كل اللي احنا عارفينه يعني فالموضوع كله في الاول وفي الاخر هشام عشان, عشان يبقى حتى بنتكلم بشكل مفيد للناس هو قصته كلها في امتلاك الحقيقه المطلقه الشخص لو اتربى ونشأ على فكره ان مش شرط يكون الشخص اللي ألحد دوت رغم ان انت تكون مختلف معاه الا ان ده شخص توصل بعقليته وبذهنه وبأفكاره وبكل حاجه هو توصل للحقيقه دي هو شخص اكيد يعني مش عايز يخش النار كده وخلاص هو اكيد درس وعرف واكتشف وجرب التجربه الشخصيه بتاعته اللي وصلته في النهايه الى انه شايف ان الالحاد ده هو الحقيقه انت ممكن تكون تختلف معاه انا ممكن اكون اختلف معاه الا ان في الاول وفي الاخر هي دي حقيقته خلاص ما مشكله الموضوع بقى يا هشام راجع زي ما قلت لك ان هي تهمه شتيمه فسهل قوي ان احنا زي ما كنا بنتكلم من شويه على الحاجات اللي هي ضد الدين ان انا بدل ما اقعد الغي كتير كده واتكلم في نظريات وفي علوم ان انا اعمل مغالطه رجل القش واجمع لك الموضوع ده كله في الالحاد اللي هو تهمه واقول لك ده ملحد فعشان كده اكيد كل اللي بيقوله غلط يعني ويمكن ده اللي بيخلي الناس على فكره كتير ما بتسمعش الفيديوهات اللي احنا بنتكلم فيها سواء بقى في نظريات زي الانفجار العظيم او في التطور ليه لإن هو على طول تطور يبقى ملحد على طول موضوع منتهي هي متلازمة وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل فهو بما إن الشخص ملحد والإلحاد بيرتبط بالشتيمة والزندقة والتهم اللي أنا شرحت لك عليها اللي هي مز مرزوعة في كل العقل البشري يعني كل العقول البشرية في كل العالم مزروع فيها فكرة إن دي إن دي شتيمة أو دي شيء مش لطيف وخصوصا في الوطن العربي فده الموضوع بقى بالنسبة للشخص البسيط يعني كله ميك سنس يعني فبالتالي بيبدأ يرفض كل ما يقوله يعني فأنا شايف إن الموضوع زي ما كنت بتكلم كذا مرة من دلوقتي إن هو بس في في التربية وفي الثقافة يعني إحنا نبدأ نربي الناس على ثقافة الاختلاف على فكرة إن كل واحد يتقبل الآخر وكل واحد ليه حياته ومع مرور الوقت هيبدأ يكون الموضوع مش مسألة عقائد وألدولوجيات ومذاهب على قد ما هيكون هو اختلاف أفكار يعني ففي الأول وفي الآخر لحد فكرة يعني لو الشخص قال بيا خلاص هو حر وما فيش مشكلة يعني لكن الموضوع ما يتعداش ان انا اقتله يعني ما يتعداش ان انا زي للاسف ما بيحصل دلوقتي في الوطن العربي ان احنا نتهجم عليه ويباح دمه يعني او يستباح دمه يعني اتفضل يا هشام
0: نعم هو مساله هناك هناك نوع من الشيطنه واظن ان هذه كذلك من الطرق انا يعني هي طرق دنيئه ربما تكون ربما الذي يقوم بها يظن أنه على حق وأنه يعتبر نقاش المخالف هو نوع من الحرب المقدسة وأن كل الأمور جائزة في الحرب المقدسة ممكن أن يكذب عليك ممكن أن ينشر معلوماتك ممكن أن يقول كما لم تقل يمكن بشتى الوسائل لأنها حرب مقدسة ففيها أمور يعني الحرب خدعة كما كما نعلم فهو يستعمل هذه الأمور وكذلك يشيطن الآخر يعني يشيطنه كي ينفر منه الناس فهي طريقة دنيئة لكن هي سهلة بدل أن نناقش الفكرة بالفكرة بدل أن أحلل، بدل أن أوضح وأضيع ساعات وساعات وساعات، يكفي أن أقول أن هذا ملحد وأن هذا يشتغل وعنده أجندات ماسونية، عنده أجندة ممول، يشتغل يشتغل لجهات مشبوهة يريد تدمير كذا وكذا هي سهلة يعني لا تحتاج منك إلا دقيقة ودقيقتين فعندها ينفر منك الناس بدل أن يوضح ويشرح لساعات وساعات فأظن أنها مسألة طريقة جيدة للأسف وناجعة بالنسبة لمن يشيطن أود أن أتكلم قليلا عن مسألة التلقين أظن أنها هي, هي ربما مصدر شر بين قوسين وهي مسألة التلقين فنحن لقنا ايديولوجيات مختلفة حسب الأسرة التي يولد فيها الإنسان فإن ولدت في أسرة مسلمة فستلقن الأيديولوجية الإسلامية في المسيحية نفس الشيء في الهندوسية وهكذا دوليك فهذا التلقين يصبح مشكلة عندما تواجه الاراء المختلفة عندما تبدا بالتفكير وخاصة إن تربيت على إن لم تتربى على مسألة التفكير النقدي أو تقبل الفكر الآخر، تقبل الرأي الآخر، وهي أنها ليست مسألة حرب، أن هذا الإنسان عنده قناعات مختلفة وعنده أفكار مختلفة هذا لا يعني أننا نكرهه أو نريد قتاله أو نريد الاقتصاص منه هو فقط إنسان يفكر بطريقة مختلفة والاختلاف جميل وكل إنسان له الحق وهو مواطن له نفس الحقوق ونفس الواجبات فاظن ان التلقين هي هي للاسف هو منتوج ثانوي يعني هذا تعليم الإيديولوجية هو منتوج ثانوي تلقين جيد في البقاء على قيد الحياه، ضروري انك تسمع كلام السلطه وتلتزم به لكي لا تموت هذه هذه امور طبيعيه جيده وجميله لكن المؤسف هو ان بالتوازي مع هذه الأمور الجيدة نحصل على التلقين الديني كذلك نحصل على هذه المسلمات التي نؤمن بها دون تفكير طبعا لأننا لسنا في فترة التفكير نحن أطفال صغار لكن تتربى معنا وتكبر معنا وتصبح مسلمات لا نقاش فيها مسائل مقدسة وأنا لا أتكلم فقط عن المسلم كذلك المسيحي وكذلك الهندوسي وكذلك لأن كل واحد حسب الأسرة التي ولد فيها له قناعات له مسلمات مختلفة له تلقين ديني يختلف عن الآخر فأظن أن هذه أصعب شيء فسهل بالنسبة للإنسان من السهل أن يقبل الكلام الذي يوافق التلقين وما ترعرع عليه وما شبع عليه على ان يسمع فكرا مختلفا تماما ويقبله. امر طبيعي جدا يعني سهل انك تسمع الان شخص يتكلم حتى بالنسبه لك وبالنسبه لي ان سمعت الان شخص يتكلم بطريقه علميه طريقه ساقبل الامر سأشاهد الفيديو لكن ان سمعت شخص اول كلامه سيكون دعنا اليوم نتكلم عن خرافه التطور ساشمئز لماذا؟ لانه ليس هذا الذي انا اعرفه ومقتنع به فما بالك بشيء ادخل الى عقلي وانا صغير ادخل الى عقلي وعقلي لم يكتمل بعد تفضل عزيزي
1: صحيح يا شام انت يعني اكيد طبعا نتفق في كل كلمه انت قلتها وهو ده برضو بيصب في الفكره اللي احنا بنتكلم فيها هي فكره العقليه انت متحفظ على كلمه جامده بس هو للاسف أنا مش لاقي تفسير ثاني يعني وهو ده مش مشكله يعني احنا ما فيش مشكله ابدا ان احنا نقول ان احنا عندنا مشكله احنا فعلا عندنا مشكله ان احنا كلنا معتقدين اننا عندنا الحقيقه المطلقه بسبب زي ما انت قلت كده او من احد الاسباب هي فكره التلقين ان احنا تربينا من صغرنا على ان انا فاكر انا ذات نفسي لما اتكلمك عن تجربه الشخصيه بما ان انا مسلم وموجود في مجتمع مسلم فانا انا متربي على كده ومن صغري ان الشخص المسيحي دوت شخص مش اللي هو مثلا عقيده الولاء والبراء وبعضها بقى من الامور اللي انت بتبقى مضطر من وانت صغير ان انت تعمل حاجات ضد فطرتك يعني انا ليه اقرا الشخص المسيحي مثلا ليه انا مثلا اضطر ان انا افرح لما اشوف ناس غير ملتي بيتقتلوا ليه انا افرح يعني انا فاكر حتى بالمناسبه في تفجيرات سبتمبر انا انا وقتها ليت نفسي كنت متضايق انا متضايق ليه ناس دي تموت يعني زي ما انا بتضايق بالظبط لما بيحصل في فلسطين او بيحصل في العراق او في اي دوله انا عشان انا انسان في الاول وفي الاخر يعني أه ما اقدرش اعمل زي اللي بيطرب مني ان انا ابقى اتعاطف مع ده واكره ده انا مش قادر اعمل كده يعني فاهمني فهو ده انا بمناسبه التلقين انا متربي على كده بس انا علشان قدرت مع مرور الوقت بسبب العقليه النقديه ان انا اخرج بره الفكره ديت فماشي انا شفت الصوره انا طلعت بره الصندوق فبقيت شايف ان انا كنت كده لكن للاسف الشخص اللي هو قاعد لسه في الصندوق هو مش شايف ان هو بيتلقي، لا هو بالنسبه له معتقد ان هو شايف الحياه المطلقه يعني انا دايما بقولها بمثال لو انت ما دقتش الحاجه المره عمرك ما هتعرف ان انت بتاكل حلو يعني هي الشيء بيبان من نقيضه يعني لما بتطلع بره الصندوق وتشوف انت كنت فين من 10 سنين وعقليتك كانت عامله ازاي هتبدا تفهم اللي احنا بنتكلم فيه لكن طول ما انت عايش في نفس الفرق ده فاللي احنا بنتكلم فيه ده للاسف الشديد هو ممكن يكون مفهوم لبعض الناس لكن الناس اللي هي متربيه على هذه الثقافه للاسف الشديد هي مش مش مدركه يعني ايه فكره ان انا عم صح معروفه يعني هو هو بيشوفنا دلوقتي وهو اصلا ممكن يكون اللي هو انتوا بتقولوا ايه معروفه يعني ان احنا الدين بتاعنا هو الصح انتوا بتتكلموا في ايه عندنا 1 2 3 4 10 فانتوا انتوا فاهم الفكره فالموضوع للاسف بقى بقى شيء يعني بقى مزروع في الشخص نتيجه التلقين المستمر وكده فنرجع برضه تاني يا هشام لنفس الحل وهو الاجيال القادمه هي التربيه هو مفيش حل غير كده يا هشام هي البشريه طول عمرها في كل الافكار وفي كل المتغيرات هي تطور البشريه دايما بتتطور الوطن العربي هيتطور مع مرور الوقت الفكره كلها في التوقيت وفي الطريقه وفي وفي المشكلات اللي هتحصل انا شايف رؤيتي ان احنا كل اللي احنا بنتكلم فيه ده حل الوحيد هي هو العلم هو هو نشر العلم نشر الثقافه الاختلاف نشر فكره عدم امتلاك الحقيقه المطلقه احترام الاخر ما مشكله ان احنا نبقى مختلفين ونحب بعض ننشر المفاهيم الانسانيه هو ده الحل الوحيد يا هشام لينا عشان نتقدم دورنا الوحيد ويمكن ده حل كل المشكلات اللي احنا ممكن نكون طرحناها في المناقشه بتاعتنا هو ده ده الشيء الوحيد اللي احنا نقدر بيه عبر اجيال عديده ان احنا في الاخر نوصل لمجتمع شبه مش هقول طبعا عالمي الناس تتضايق من الكلمه بس دي حقيقه يعني. مجتمع بيحترم الاخر يعني عندك بره في اوروبا مجتمع علماني بس الشخص بيروح المسجد الش... المسيحي بيروح الكنيسه الملحد ما فيش مشكله في قانون بيحكمه يعني ف... فاحنا عشان نوصل للمرحله ديت من احترام حريه الاخر قدامنا اجيال بس جايه يعني ما فيش نقاش يعني اتفضل يا
0: اوكي أم... تمام انا ساقتطع هذه الاجزاء لا 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 تقلق عزيزي آه بالنسبة لل نعم صحيح أتفق معك تماما أن التربية هي الوسيلة الوحيدة للتغيير آه هناك كذلك دور لل... طبعا هناك دور للدولة لكن الدولة أحيانا هي تستغل جهل الشعوب فدول كثير من الدول خاصة الدول التي تحكم بطريقة ديكتاتورية كليا أو جزئيا هي لا تحتاج شعب يفكر وشعب ينتقد هي تحتاج شعب فقط خاضع، شعب فقط يقبل التوجيهات الساميه من الاعلى فهذا هذا امر لا يساعد لان الدوله ممكن ان تلعب دورا هاما جدا 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 و يعني ممكن ان تختصر علينا الطريق بدل 20 سنه ممكن أن نختزل 20 سنه في 10 سنوات او 5 سنوات لكن الدول اظن انها براغماتيه جدا في تعاملها فتحاول فقط تبسط سلطتها وتبقي على هذه تبقي على ستاتوس كفو يعني ان دائما يبقى نفس الوضع على ما هو عليه للاسف وتستغل الدين كذلك في كثير من من الاحيان للوصول الى هذه المصالح اظن ان الانسان سأسميه المتنور الإنسان الذي يفكر بطريقة عقلانية عنده فكر نقدي عنده أو عليه أن يقوم بدوره أن لا نستهين بقدرة الشخص على تغيير الأسرة نحن نستهين بهذا الأمر ممكن يكون عندك أسرة فيها سبع أشخاص أو ثمان أشخاص أو عشر أشخاص فكما أن واحد شخص واحد من الاسره يستطيع ان يؤثر على الاسره باكملها ويجعل الاناث محجبات ومنقبات والذكور يصلون ويقطع التلفاز ويقطع الراديو ولا تسمع موسيقى ويسمع فقط القران طيله اليوم ونعلم هذا من تجارب شاهدناها ان شخص واحد يغير اسره باكملها كذلك الانسان المتنور يستطيع فعل ذلك يمكنه ان يزرع الفكر النقدي في الاسره، يمكن ان يوضح الامور، ان يشرح، ان ان يغير، وشاهدنا كذلك تجارب مثل هذا، فلا يستهين الانسان بقدرته على التغيير في وسطه على الاقل في اسرته، وان يستطع ان يغير اكثر في في محيط اوسع فليفعل ذلك. انا احييك على انك لم تفرح لتفجيرات سبتمبر. 2001 انا للاسف واقول للاسف انني كنت حينها مغيبا ففرحت للتفجيرات واعتبرتها ان نصره للاسلام ونصره لاخواننا الذين سقطوا ضحايا وتعرف يعني العدو الاول هو امريكا وهذه الامور فانا طبعا بتفكيري الان اسف على هذا الامر لكن حينها كنت في هذه القوقعة وكنت في هذه الغيبوبة ففرحت للأمر وهذا هو هذه النقطة التي أود أن أتكلم فيها وهي مسألة اختلال موازين الأخلاق عند الإنسان المؤمن عندما تصبح يصبح ميزان الأخلاق هو الحلال والحرام والمكروه والمستحب بدلا يكون ميزان الأخلاق هو المضرة والمصلحة أن أمر فيه مضرة للآخر فهو لا أخلاقي فيه مصلحه للاخر هو اخلاقي ليس الامر هو هل هذا حلال ام حرام هل قتل المرتد لان اذا اذا طبقنا موازين الدين فقتل المرتد يصبح اخلاقيا قمه الاخلاق ان تقتل المرتد فانت تطبق حكم من احكام الله لكن في المعايير المعروفه السليمه هو ان فيه مضر للاخر كيف تقتل انسانا غير فكرته هي مجرد افكار هو لم يفعل شيئا غير قناعاته فكيف نتعامل مع اختلال موازين الاخلاق، خاصة أن هذا الإنسان الذي عنده هذا الاختلال في موازين الاخلاق، يعتقد أنه هو مصدر الأخلاق، يعني هو قمة الأخلاق، لكن لكن يتعامل معك بأخلاق ايديولوجية دينه. تفضل عزيزي.
1: سامعني كده شم؟ نعم. تمام طبعا يا هشام انت بتتكلم فيه دوت هو يعتبر من اكبر مصائب الاوطان العربيه كلها عبر القرون الماضيه لو تتبعت كده تاريخ الوطن العربي خلال ال1000 سنه اللي فاتت هتلاقي ان كل المصائب حتى الان سببها في المقام الرئيسي هي فكره الصوره الاخلاقيه للافعال يعني المشكله بقى في ايه ان احنا لو جينا بصينا كده بشكل موضوعي هو الدين في حد ذاته من المفترض ان هو قيمه اخلاقيه، يعني احنا لو بنتكلم مثلا من منطلق انا وشخص مسلم ففي القران "وما ما ارسلناك الا رحمه للعالمين، ايات ان الله لا يحب المعتدين"، في كميه من الايات الكثيره اللي من المفترض ان هو الدين هدفه ان هو يعني يرتقي بالانسان يعني ودي بنستخدمها لحد دلوقتي وانا بستخدمها في ثقافتي وفي حياه لحد دلوقتي القيم الاخلاقيه دي وموجوده طبعا في كل دين يعني وفي المسيحيه أحب اعدائكم كل القيم دي هشام للاسف الشديد للاسف الشديد ما بقتش هي المسيطره يعني نتيجه حاجه واحده بس نتيجه احتكار رجال الدين للتفسيرات الدينيه منذ الاف السنين لو بمناسبة اللي أنت ذكرته في في سؤالك قتل المرتد وأمرته أن قاتل الناس والأحاديث بقى اللي أنت عرفتها كلها اللي هي داعش دلوقتي قايمة عليها يعني ده للأسف الشديد للأسف الشديد يعني دين ببساطة هو دين يعني خلاص أنت دلوقتي بتتكلم مع شخص خلينا برضو نتكلم بصراحة شوية إحنا في الوطن العربي الشخص معظم 90% ناس بسيطة يعني عارف إن في حاجة اسمها قرآن والسنة وده دين الموضوع منتهي خلاص مفيش حاجه اسمها ان انت ازاي تنقد حديث موجود في البخاري مثلا يعني التنوريين اللي هم بيدعوا ان هم تنوريين دلوقتي وبيذكروا بعض ال الحديث طبعا اللي هي للاسف الشديد ضد الانسانيه وضد الدين وضد كل حاجه واللي بيعتمد عليها داعش دي كلها بينتقدوها طيب المتلقي بقى للاسف الشديد انا بقول عليهم كده لان هم بيستهزوا كتير يعني او بي او بيخلوا الموضوع بطريقه بتخلي الناس مش مش متقبله الامر يعني كانه هو زي ما احنا كنا بنتكلم من شويه الصوره الذهنيه ان يعني انت شخص ملحد ممول عايز تبوظ ديني فلا انت اكيد بتقول كلام غلط. فالهدف كله من الكلام اللي انا عايز اقوله هشام ان هو للاسف الشديد الدين اصبح عباره عن مش كتاب اسمه القران او الكتاب المقدس لا الدين دلوقتي اصبح هو تراث ال 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 الايه او 300 400 سنه اللي كتب فيهم الدين يعني. اللي هو مثلا بالنسبه للدين الاسلامي القران والقرن الثاني والثالث الهجري اللي هي الاحاديث النبويه وما الى ذلك، فده كله على بعضه اصبح اسمه التراث الديني. داعش لما بيجي يحرق الشخص وانا كنت بشوف الفيديوهات دي بنفسي، انا مش بقول لك ان هم لا انا بشوفها بنفسي يعني، انا كنت شايف ان كل كلمه بتتقال كان بيستشهد بحاجات موجوده في التراث يعني، طب ليه لحد دلوقتي احنا بنضحك على نفسنا وبنقول ان الحاجات دي مش موجوده يعني؟ ليه الازهر الشريف ما يطلعش بشكل واضح وصريح يقول ان الحاجات دي لا يصح ان تكون من الدين قولا واحدا يعني. ليه ليه ده ما يحصلش؟ ليه نقعد كده نحابي ونقول البخاري اصح كتاب انا مش بهاجمه خالص هو شخص بمناسبه يعني الاحاديث هو شخص على عيني وعلى راسي رجل اجتهد ودي وجهه نظر ويحترم ويشكر عليها ومجهود جبار عمله وعلى عيني وعلى راسي ومفيش مشكله ولكن بعد اذنك الاحاديث اللي هو موجوده انا مش هقول على الاحاديث اللي تسيء للاسلام انا بتكلم على الاحاديث بمناسبه الكلام عن الاخلاق حديث الأخلاقية اللي فيها كوارث أخلاقية، ليه دي لحد دلوقتي موجودة في الدين الإسلامي؟ ليه؟ واخد بالك؟ فهي المشكلة كلها الموضوع كله مؤسسات دولة يعني أنا أنا كشخص مثلا أنا بطلع أقول كلمتين دلوقتي معاك أهو، الناس بتسمعني دلوقتي مش كل الناس هتبدأ تفهم الكلام ده لأن أنا شخص مش متخصص مش لابس عِمة وأزهري ومش ده الشخص اللي يطلع منه الكلام اللي أنا أثق فيه يعني، هي دي للأسف عقليتنا دلوقتي فالحل اللي أنا شايفه للأسف الشديد هو في في المؤسسات الدينيه في كل بلد يعني سواء بقى الكنيسه او الازهر او اي مؤسسه دينيه ان هي تطلع وبكل وضوح تقول يا جماعه 1 2 3 4 10 ده غير اخلاقي من الدين، ده لو ارادوا ان يبقى الدين الى امد الدهر يعني، لان الدين لو استمر بما هو موجود فيه كل يوم عن يوم الناس هتبدا تنفر منه لانه لانه دلوقتي الشخص الشاب في الوطن العربي دلوقتي المسلم او المسيحي لما بيشوف دلوقتي الانترنت بيخليك تعرف كل حاجه يعني لما يشوف العالم في التسامح يشوف مثلا الاخلاق مع ويروح مثلا يقرا في عقيده الولاء والبراء يروح يقرا مثلا ان ان الناس يروح يشوف افعال داعش ويسمع الاحاديث بودانه فيبدأ يبقى في نوع من انواع الشكه فيبدا يرفض كل حاجه ويبدا يكفر بكل شيء ويبدا حياته تنقلب راسا على عقب من شيء ايجابي لشيء سلبي لا احنا بايدينا نخلي الدين ده اللي في ايدينا دلوقتي اللي هو ملك لكل الناس شيء يساعد على تغذيه الروح تغذيه الاخلاق إن إحنا نحافظ على قيمته وكيانته في المجتمع وفي نفس الوقت بيدينا زي ما هو زي ما بيحصل دلوقتي إن إحنا نخليه سبب نقمتنا يعني ده في رأيي إن إحنا سبب نقمتنا في الألف سنة اللي فاتت هو إن إحنا دايماً بنتعامل بالأخلاق بالنصوص أو بالأشياء اللي هي مكتوبة من ألاف السنين اللي ممكن تكون في وقتها مناسبة الجواري كانت مناسبة في وقتها، العبيد مناسبة في وقتها، قتل الشخص لمجرد فعل أي شيء، كل ده كان مناسب وقتها، لكن دلوقتي لأ، دلوقتي العالم اتغير خالص، دلوقتي في قوانين إنسانية، في حقوق إنسان، في حرية تعبير، في حرية رأي، في حرية فكر، فالموضوع بقى مستحيل تقدر تطبق النصوص ديت على على مش هيبقى مكان في الكوكب يعني، يعني الموضوع ما, ما هي دي فطرتنا يا هشام، يعني هي هي فطرة الشخص السليمة إنسانيته إنه بيرفض الحاجات دي، فإزاي تقول لي دي مش دين يعني؟ فإجابة ملخصة على سؤالك الحل الوحيد يا هشام للأسف الشديد دلوقتي في المقام الأول هو في المؤسسات الدينية المعتمدة إن هي تطلع توضح وتبدأ تنقي التراث المليء بالأشياء دي للأسف ودورنا طبعًا إحنا مش هقولك بقى تنوريين لا إحنا أنا شخص عادي يعني أنا شخص بقولك رأي بس رأيي دوت أنا شايف إن هو صح وبقوله وما عنديش مشكلة إن حد يرد عليا ويقول إن أنا غلط عندي ثقافة إختلاف وده اللي انا عايزه يعني عايز يبقى في ناس كتيره يعني عنديش مشكله ان شخص يطلع يقول لي كلامه غلط بس يطلع يتكلم معايا بمنطق وعلم ورؤيه ومصادر و... يبقى في نوع من انواع اللي احنا ب... ب... بنستفيد من بعض مش فكره ان انا عايز اصدر ايديولوجيه ان انا عايز اهدم الاديان او ان انا عايزين نخلي المجتمع كله الشخص ما دي لا مش كده خالص بالعكس أنا كل أنا بالعكس يمكن أنا اللي داعش عملته وده رأيي الشديد هو أكتر من كل الملحدين عملوه في تاريخ البشرية يعني يعني داعش كده للأسف الشديد باللي عملته الموضوع بقى منتهي يعني ده يمكن أكبر سبب في رأيي طبعاً ان خلى الناس تنفر من الدين يعني طيب ده ليه احنا نسيبه ده ليه نسمح إن يبقى في فكرة داعش يطلع يعني فالموضوع ملوش حل غير في مؤسسات الدولة وفينا كأفراد يعني اتفضل يا شباب
0: أنا أتذكر هذه نقطة مهمة جدا أنا أتذكر عندما بدأت أو عند بدأت تظهر عندما بدأت تظهر أمجاد داعش ووصلت داعش إلى ذروتها أتذكر أنني كنت في غرفة الدردشة هذه في البالتوك كنت أتكلم مع الأصدقاء وقلت لهم الآن نقفل الغرفة لا نحتاج الغرفة لأننا ننتقد الدين ونتكلم في مواضيع دينية يعني نحن نتكلم في النظري والتطبيق أمامنا في الواقع نحن لا نحتاج الآن لشرح أي شيء من الدين فيمكن أن تشاهد هذا الشيء في على فيديو فيديو من داعش يوضح المسألة فداعش فعلا اختصرت الطريق ولعبت دورا هاما في نقلها لما هو لمكان في النصوص لمده قرون مخفي في النصوص اصبح مصورا هاي ديفينيشن يعني بصوره عاليه الجوده تشاهد النصوص هنا وكانك تشاهد غزوات قديمه او تشاهد اقامه حدود قديمه وكانك تشاهد اسواق النخاسه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه فداعش فعلا فعلت هذا الامر لكن المشكل هو ان الناس كما قلت لا لم يعني كيف نتعامل مع هذا التراث الاسلامي؟ انا اجد ان الشعوب التي تقول ان داعش لا ت... لا تمثل الاسلام، اغلب المسلمين يقولون هذا الامر ان داعش لا تمثل الاسلام، بل يقولون ان كل ما تفعله داعش لا علاقه له لا من قريب ولا من بعيد بالاسلام. طبعا هذه هذا خطا 100% لكن لماذا لم ن... لم نشاهد مظاهرات مليونيه ضد داعش. سؤال مهم لماذا؟ هم يشوهون الاسلام فلماذا لا يخرج الملايين في كل الدول الاسلاميه ومظاهرات ويط... مظاهرات ضد داعش؟ لا, لم لم نشاهد ذلك وهذا امر غريب جدا. هل داعش أن تمثل الاسلام؟ هل ما تفعله له علاقه بالاسلام ام لا؟ ان كان لا فيجب ان تكون هذه المظاهرات يجب ان تكون حرب عشواء على داعش. أن أن تتحالف الدول الإسلامية وتحارب داعش لأن لأنها لا تمثل الإسلام بالعكس هي تشوه الإسلام لكن في الحقيقة لم نشاهد ذلك أريد أن أعود إلى نقطة ذكرتها وهي كذلك في غاية الأهمية وهي مسألة التعامل مع الموروث في مسألة النصوص تكلمت عن الحديث تكلمت لكن كذلك ممكن أن نتكلم كذلك عن بعض الآيات القرآنية التي فيها بعض الإشكاليات فالتعامل مع النصوص للاسف يعني ما هو المعيار الذي سنستعمله لتنقيح النصوص؟ هل هو معيار اخلاقي ان نقول مثلا لا 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 رجم الزاني المحصن هذا هذه مساله لا اخلاقيه اذا سنحذف الان الاحاديث التي فيها رجم الزاني المحصن قتل المرتد سنحذف رغم ان هذا الحديث صحيح. صحيح سندا ومتنا وكل حديث لا غبار عليه فما هو المعيار يعني حتى لو مثلا الأزهر أو أي مؤسسة دينية قرروا أنهم ينقحون الدين الإسلامي ويحذفون نصوصا منه فما هو المعيار الذي سيعتمدون عليه إن اعتمدوا على المعايير الدينية يجب أن تبقى هذه النصوص لاننا نتكلم عن احاديث صحيحه تلقتها الامه بالقبول منذ قرون وقرون قرون واسست عليها عليها وبنيت عليها احكام ومدارس فقهيه وبلاوي فكيف كيف كيف ستاتي اليوم وتقول لا 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 انا لا يعجبني هذا الحديث وسنحذفه هذه محاوله قام بها القرانيون مثلا القرانيون الذين يؤمنون ببعض نصوص السنه يقولون ان لا تتعارض مع القران لكن حتى في هذه النقطة ممكن أن نسقط في فخ آخر. هو عندما تقول أن هذا الحديث لن نقبله لأنه يتعارض مع القرآن، فبأي فهم فهمت الآن نصوص القرآن حتى تعرف أنه يتعارض مع الحديث، لأن أهل السنة والجماعة يقولون أن كل الأحاديث لا تتعارض مع القرآن، الأحاديث الصحيحة لا تتعارض مع القرآن. إذا إذا فهمنا القرآن فهما صحيحا فهو لا يتعارض مع مع السنة. فإذا إذا بدأنا الآن في تأويل القرآن حتى يتماشى مع بعض الأمور، بعض الأحاديث لتكون هذه ليستقيم الأمر ونقول أن ليس هناك إشكال أخلاقي في المسألة فهل سيقبل المسلم؟ هل ستقبل المجتمعات الإسلامية؟ هل سيقبلون أنك ستحذف نصوصا من تراثهم الديني فقط لأنها لا تمثل المعايير الاخلاقيه المتعارف عليها دوليا، اظن هذا الامر في غايه الصعوبه. تفضل عزيزي.
1: صحيح يا هشام طبعا انت انا اتفق معاك ان هي معضله مش سهله طبعا ومش بسيطه يعني بس وانت بتتكلم كده انا افتكر من فتره كنت بسمع حلقه كده عن تفسير مش هقول طبعا اسماء ثاني احد كبار علماء الازهر لايه او لحديث اقصد امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. هنا لقيت انا انا يعني بصراحه اول ما المذيع كان بيسال الشيخ انا فعلا وصلت المرحلة كده كنت شبه متاكد ان هو هيقول ان اكيد الحديث دوت فيه كذا وفيه كذا لا لقيته بشكل غريب جدا الحقيقه صدمني لقيته بيقول بيبرر ان كلمه الناس الالف واللام ديت لا للتخصيص يعني. اللي هو ده فئة معينة المنافقين أو المشركين أو اللي اعتدوا مش لكل الناس يعني. طيب هنا أنا عايز أسأل سؤال أنا أنا حتى يوميها المذيع ما سألش بس أنا فعلا كنت عايز أرد عليه أقول له طيب أيوه يعني مين قال يعني مش معنى أنت تقول كده يعني ليه أنا آخد بكلامك يعني؟ أيوه جبتها منين الألف واللام دي؟ إحنا عندنا في القرآن كله كلمة الناس معروفة الناس الناس كلها يعني. ف وبالنسبة لداعش يعني أنا كشخص داعشي مثلا وعايز أقتل واحد ما أنا هقول لك تفسيرك ده غلط أكيد يعني ليه هاخد بيه؟ فوقتها فعلا إلى إيه حد ما بدأت ألحظ المعضلة اللي انت بتقول عليها فعلا هو طب هنرجع لمين وقتها يعني مين المعيار؟ هل المعيار هنا هيكون زي ما, زي ما انت طرحت كده إيه الحديث الصحيح اللي هو نبدأ بقى نروح لعلم الجرح والتعديل ونبدأ نشوف بقى السند والمتن ومش عارف ايه ولا هنبدأ نسيب الأحاديث ونبدأ نعرضها على القرآن زي ما كان بيقول حتى المعتزلة نحن نعمل العقل ونشوف نصوص القرآن بما إيه نصوص الحديث ما يتوافق مع القرآن نأخذ به وما لا يتوافق لنأخذ به، والقرآن ذات نفسه فيه نصوص معينه، هل القرآن صالح لكل زمان ومكان ولا زي ما بيقول بعض الناس ان هو ممكن يكون لبيئه معينه وقتها وان كل دي كلها حاجات كلنا فاهمينها يا هشام. اللي انا عايز اقوله بقى هنا ان المؤسسه المنوطه بها فعل هذا هي مؤسسه الازهر تمام؟ المشكله حاليا دلوقتي في الوقت الحالي ان المؤسسه للأسف الشديد مؤسسة الأزهر حتى هذه اللحظه ما كفرتش داعش يعني انت يعني احنا احنا لسه بدري قوي على احنا بنتكلم فيه يعني انت دلوقتي بتتناقش معايا في فكره هو احنا هننقي ازاي لا احنا احنا للاسف الشديد ما زلنا حتى هذه اللحظه وانا بكلمك الازهر الشريف لم يخرج احدا منه يمكن هو غير شخص واحد برده مش هقول اسمه هو الوحيد اللي قال نحاول وقالها كده باللفظ نهذب حديث البخاري ما قالش مصحح حتى يعني لان يعني الكتاب اصبح مقدس بشكل مش طبيعي يعني وبالتالي احنا فعلا متاخرين جدا على النقطه دي فلو افترضنا ان احنا بعد اديال معينه هو مش هو للاسف هو لازم يحصل كوارث يعني عشان الناس تبدا تدرك يعني انا مش مش عارف هو هو اللي حصل بسبب داعش ده دا مش كفايه ان احنا نبص للتراث مش عارف بس لو افترضنا ان بعد فتره من الزمن قررنا نصوب اللي موجود في التراث الاسلامي او حتى في اي دين يعني أنا رأيي البسيط خالص يعني طبعا هو مش هقول الحقيقة يعني أو مش الطريقة الصح يعني بس اللي أنا شايفه في رأيي إن رقم واحد وده أساس يعني في أي منهجية إن احنا نحط قاعدة أخلاقية نتفق عليها يعني أنت دلوقتي بتتكلم معايا طب القاعدة الأخلاقية ديت راجعة مين؟ ما احنا عارفين طول عمرنا إن الدين ده هو رقم واحد ما فيش حاجة عليه فأنت هتحاكم الدين بإيه؟ يا يعني دي معضلة برضه فهنا اللي أنا بقترحه إن احنا القاعدة الأخلاقية ديت تبقى جاية من حقوق الإنسان يعني الرغم مثلا بما ان انت ذكرت الردم الردم دوت هو حد من حدود اللي موجوده في الدين الاسلامي طيب هل احنا هنقدر دلوقتي نقول يا جماعه احنا الحد دوت كان مناسب للقرون السابقه ومش مناسب دلوقتي دل في عصرنا الحالي زي ما المجتمعات حتى في الوطن العربي دلوقتي في القانون الجنائي بقى في قوانين يعني الزنا بقى في قانون مش الجلد والحاجات دي كلها دي خطوه على فكره يعني هنا اه هنا احنا مش شرط ان احنا يعني ايه ننفي النصوص عشان يعني احنا يعني راي لو بنحاول نوفق ان احنا نبص للنصوص دية ان هي نصوص مناسبة وموافقة لمجتمعها، ولكن يا جماعة طبقا للقاعدة الاخلاقية اللي هي حقوق الانسان او مش هقولك يعني يعني اللي هو اعلان حقوق الانسان العالمية يعني احنا بنتكلم حقوق الانسان اللي كل الدول متفقة عليها حاليا يعني ده البشرية كلها متفقة عليها حرية الانسان في المأكل والمشرب وحرية التعبير ما دي كلها نبدأ نخليها المعيار بتاعنا هتقولي طب ما ده اللي وضعه بشر هقول لك ما هو بالعقل كده ازاي الخالق خالق الكون يخلق شيء يتعارض مع الفطره يتعرض مع العقل ازاي ربنا هيقول لي يخلق لي عقلي ويقول لي ما تفكرش ازاي ربنا يخلق لي قلبي ويقول لي ما تحسش يعني ما هي يعني ما هي دي هي دي, هي دي الفكره هشام يعني الموضوع كله برضو في الثقافه والتربيه برضو لو دايما هي هي كل واحد بيبقى مولود بضمير حي بفطره انسانيه الطفل يا هشام مهما كان بيحب صديقه ده هو في المدرسه هو ما يعرفش هو ملحد ولا مسلم ولا هو بيحبه أول ما بيكبر ويعرف إن هو غير ملته بيبدأ بقى هنا التربية والثقافة ويه وي وبي. فلو إحنا اتربينا تاني على فكرة حقوق الإنسان وإن دي حاجة ليها قيمتها فعلا للبشرية وللدين ونبدأ نوصل للناس مفهوم يا جماعة حقوق الإنسان دي بتاعة ربنا برضو يعني أنت دلوقتي شخص معتقد إن في إله للكون وهو الإله في الدين بتاعك سواء بقى مسيح أو مسلم أو يهودي أو أو ماشي، هل أنت معتقد أن الإله بتاعك إله بالوحشية ديت؟ أنت شايف كده يعني أن إله يقبل أن, ان أنا أروح أقتل ناس عشان يقولوا لا إله إلا الله؟ أمال في طب ده بيتناقض مع القرآن يعني، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فهو الموضوع كله هو الناس بتتلتعوا يا هشام، هو بسيط خالص. يعني إيه بسيط خالص؟ يعني المعضلة كما يلي، يعني رقم واحد يبقى في حاجة اسمها حقوق إنسان اللي هي البشرية متفقة عليها. نبدأ نشوف ما يتوافق في الأحاديث مع ما موجود في القرآن الكريم. هتقعد تقول طيب ما القرآن الكريم فيه احاديث في ايات بتقول اول بطريقه مختلفه لا هنا يبقى فيه مؤسسه اللي هي مؤسسه الازهر هتكون هي, هي المؤسسه المنوطه بالكلام يعني يعني هي اللي تقول لك يا جماعه الـ 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 الايه الفلانيه ده تفسيرها وده مش عارف ايه لا للاسف الشديد ده مش حاصل دلوقتي يعني دلوقتي احنا داعش دي واخده كلامها كله من كلام التراث يعني المفسرين والاحاديث فالموضوع ملوش حل غير كده يا شامل احنا نحط قاعدة أخلاقية متفق عليها ما بين كل العالم نبدأ نخلي الدين بتاعنا دين سماحة زي ما هنفترض وانا شايف ان الحاجة الوحيدة اللي هتخلي اي حد يقوم بالمهمة ديت من علماء الدين وهو مرتاح الضمير هو انه يعتقد في جملة واحدة بس ان زي ما قلت من شوية خالق الكون لا يمكن ان يخلق عقل او يخلق فطرة ويقول عكسها ما ينفعش يبقى مش من عند الراء مش من عند الله الموضوع منتهي دي حاجه لو القائمين على 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 التنقيه آمنوا بيها هيبقى الموضوع بسيط جدا وانا يكفيني انا لو ربنا بيحاسبني ان انا هقول له يا رب انا اللي عملت كده ايوه يا رب انا انا مش متخيل ومش قادر اصدق ان انت تعمل كده وتقول كده انا 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 عقلي وفطرتي اللي انت خلقتهم لي ما يشوفوش كده يعني فانا ساعتها الموضوع بالنسبه لي يعني نقيت التراث وعندي الدليل او المرجعيه اللي تخليني مرتاح مع مرور الوقت بقى يا هشام هيبدا الموضوع يبقى فيه نوع من انواع الحريه شويه في تداول النصوص دي، يعني دلوقتي النصوص دي عباره عن تابوت دلوقتي، تابوهات ما ينفعش حد يقرب منها، صحيح البخاري الموضوع منتهي، ما تحاولش تقرب. لدرجه زي ما قلت لك في بدايه كلامي ان الشيخ بقى بدا يأول الحديث يعني، طب ليه؟ طب ما اكيد ده مش من ربنا او مش من الدين خلاص ارميه، ليه ماسكه كده يعني او؟ فلو فل- المؤسسه الازهريه او مؤسسه بما احنا بنتكلم على الدين الاسلامي هي اللي قامت بهذا الفعل بشكل علني بشكل علني واضح جدا على الملا ان هي كذا كذا فالموضوع منتهي. خلاص ما, ما, ما يعني خطوه مهمه جدا، لو دي ما حصلتش لا احنا هنقعد هنقعد مئات السنين يعني لان للاسف الشديد هي 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 المؤسسه اللي اي حد في مصر دلوقتي يقولك لك طب الازهر بيقول ايه؟ طب هقول له ايه؟ هو الازهر كفر داعش؟ لا طب خلاص طب دي مصيبه دي كارثه. فاهمني؟ فاجابه ملخصه لسؤالك ثاني عشان برضه نبقى معنا ان احنا نحط قاعده اخلاقيه ولتكن حقوق الانسان اللي العقل كل توافق العقل والفطره والمجتمع المجتمع العالمي كله متوافق عليها ومن خلال هذه القاعده نبدا ننطق الدين و... وانا شايف ان ما فيهاش اي غضاضه خالص زي ما قلت لك ان خالق الكون اللي انت من المفترض ان انت بتؤمن به كلي الرحمه كلي العلم والمعرفه فالموضوع بالنسبه له مش هيخلق حاجه ويقول عكسها يعني اتفضل يا
0: اظن ان هناك صعوبه اخرى تواجهنا أ... وهي مساله هناك نوع من الحنين عند عند المؤمن خاصه عند المسلمين الحنين الى الماضي الحنين الى الماضي فيه الامجاد فيه الهيمنه على العالم فيه الحضاره الاسلاميه فيه بغداد الاندلس فيه المسلم هو 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 سيد الارض هو 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 المسيطر هو الحاكم هو السيد فهذا الحنين يعطي للمؤمن نظره واهمه عن الماضي وكانه بمجرد الرجوع الى الشريعه الاسلاميه الى تحكيم الشريعه مجرد التعبد والايمان سنصبح يعني مباشرة سنصبح مثل امريكا ونصبح مثل اليابان ونصبح مثل الصين وسيصبح عندنا علوم ويصبح عندنا ناسا اسلاميه ويصبح عندنا هذه الامور وكان التدين هو الذي ينقصنا فقط للعوده الى هذه الامجاد فهو حنين الى الماضي حنين الى الخلافه هذا هو الذي جعل الكثير من الناس يتعاطفون مع داعش وجعل من الكثير من الناس انهم لا لا يستطيعون تكفير داعش رغم أنهم في في مكان يمكن أن يقوموا بذلك لكن يجدون أن داعش تقترب بالمسلمين إلى هذه الأمجاد التي يطمحون إليها وأنا أجزم أنه لو داعش انتصرت أكثر وتوسعت أكثر لوجدت تضامنا اكثر ودعما اكثر ووجدت الكثير من الناس يميلون الى ان داعش على حق وانها دوله الخلافه وانها توسعت وحققت وان العالم يحاربها لانها دوله اسلاميه كان كان الامر لكن لحسن الحظ ربما انها توقفت الان في هذه المرحله وقد تعود داعش اخرى في المستقبل نحن لسنا الان النصوص التي اعتمدت عليها داعش داعش ما زالت موجوده لحد الان فاذا امكانيه وجود داعش جديده هي امكانيه يعني حقيقيه ليست مجرد ظنون فممكن جدا انه خلال سنه او سنتين او خمس سنوات او عشر سنوات تكون تتكون مجموعه جديده وتريد اقامه دوله الاسلام من جديد. فكما كما لاحظت عزيزي في هذا في هذا الحوار انه هناك صعوبات كثيره لكن يجب أن نتابع ما نفعله فيعطي أكله أكيد والكثير من الناس الآن أصبحوا يتعايشون أنا هدفي صراحة رغم أن مشيطني المخالفين يدعون أننا نبشر بالإلحاد أو أن نريد أن تلحد الأمة ونريد أن نفتن الأمة وأن يعم الفساد وتنتشر الرذيلة وكل هذه الأمور أه لا انا هدفي صراحه هو ان يتعايش الناس مع الراي المخالف هدفي هو ان حتى في السخريه هدفي هو ان لا ياخذ المؤمن دينه بجديه اكثر من اللازم فيصبح خطرا على نفسه وخطرا على المجتمع هذا هو هدفي دائما هو ان الدين أه هو... نحن لا نريد أن أن نمحي أو نحذف الدين من ال... من الحياة الدين سيبقى ما نريده هو أن يصبح تصبح علاقة المؤمن بدينه هي علاقة شخصية لا أحد يمنع المؤمن من الصلاة من الصيام من من التعبد لكن لا نريد أن يكون الدين هو, الـ هو, الـ هو الـ الذي يشرع القوانين هو الذي يتدخل في حياة الناس هو الذي يقتل هذا ويسجن هذا ويمنع هذا لا نريد ذلك نريد أن يبقى الدين مسألة شخصية بين الإنسان وحسب قناعاته فهدفنا هو التعايش هو هدف إنساني نجد المؤمن يتعايش مع, مع المخالفين في الدول الغربية لكن نجد نفس المؤمن في دولة المؤمن يريد قطع رأسك يعني وكانه وكان هناك انفصام شخصيه هو هو نفس الشخص لكن عندما يكون محاطا بالمؤمنين يريد الجهاد لكن عندما يكون محاطا بالمخالفين والمختلفين عنه تجده انسانا يعني نمط عيشه مسالم يتعايش يضحك يعيش حياته وكانه ليس له علاقه لا من بعيد او من قريب بالجهاد فنحتاج الى نحتاج إلى الكثير من العمل وأظن أن الانترنت ووسائل الاتصال الحديثة ساعدت كثيراً فالمستقبل يبشر بخير تفضل عزيزي
1: صحيح يا هشام يعني أنا الحقيقة ما اقدرش أقول غير أن أنا في كل كلمة أنت قلتها في مداخلتك الأخيرة يعني وممكن أحب أضيف برضه يا هشام إن, أن الإنسان أنا ذات نفسي هتكلم حتى عن تجربتي الشخص في جانب روحاني يعني الحياه كلها مش ماديه وبس يعني ويمكن ده يعتبر يعني يمكن اهم سبب مخليني لحد دلوقتي من في الالحاد فكره ان انا اشعر ان في سبب يعني الكون اللي احنا عايشين فيه النظام التطور اللي ادى في النهايه الى يعني ان يكون في انسان كل ده انا مش قادر اقتنع ان هو صدفه او حاجه اللي انا عايز اقوله من الكلمتين دول ان انا شخص كل التفكير ده اللي دخل جوايا ده نوع من انواع الروحانيه شويه هو مفيش دليل بس انا ده ده اللي جوايا فأنا بتكلم إن كل إنسان جواه جانب روحي يعني الدين من أمد من أول فجر البشرية هو اللي كان بيجيب للبشر على التساؤلات ديت فاللي أنا شايفه يا شام زي ما أنت قلت من شوية إن إحنا ويمكن أنا مبسوط إن إنت أكدت على نقطة ديت دي يعني إن إحنا هدفنا مش فكرة إن إحنا آه يعني ننشر الإلحاد والرزيلة وكل التصورات الذهنيه الخاطئه طبعا اللي اللي للاسف الشديد في في الناس عن اللي بيحاول يتكلم في المواضيع دي يعني لا احنا زي ما انت قلت بالظبط كده احنا عايزين يا جماعه نكون عايشين في مجتمع فيه ثقافه اختلاف نحترم الاخر يكون العلم هو رقم واحد في كل مناحي الحياه والدين يكون لي مكانته اللي هي كنت بتكلم عليها من شويه من تغذيه الجانب الروحي للانسان محاوله رفع القيم الاخلاقيه وأنا لحد هذه اللحظه عشان انا 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 لحد وانا بكلمك دلوقتي كل يوم بتعامل بالدين في حياتي مع ناس وباخلاق و... هو الدين اصبح ثقافه حرفيا يعني ثقافه فما... فهو ليه جانب ليه دور طبعا بس للاسف الشديد زي ما كنا بنتكلم لح... لما احنا نحكمه على كل شيء النتيجه بتكون اللي احنا فيه يعني بمناسبة برضه فكرة الحنين إلى الماضي وإلى عصر الدولة العباسية تحديدا يعني، الحياة هشام اللي بيتكلم معايا في النقطة ديت أنا بقول له يا سيدي يا ريت بس تعالى كده مع بعض كده نسأل بعضنا سؤال هو هم ليه تقدموا يعني؟ ليه المسلمين في الوقت دوت كانوا هم فعلا رقم واحد على مستوى العالم؟ الإجابة في كلمة واحدة العلم نقطة العلم كل العلماء حتى بنقول عصر العلماء الذهبي يعني الموضوع ما هوش بالعكس ده يمكن يعني المفارقة برضه ان يعني العصر ده ما اكتملش وما كملش نهضته بسبب الدين يعني او مش بسبب الدين بمعنى ادق بسبب سطوه رجال الدين المتشددين على الفلسفه وعلى العلوم وتكفيرهم للعلماء تقريبا كل العلماء تقريبا يعني على حد ما بحث كل العلماء اللي هم كان ليهم انجازات بارزه في العصر عباسي تم تكفيرهم يعني ف فالحقيقه ان احنا للاسف الشديد برضو التاريخ موجود وكل حاجه موجوده بس للي يرجع الموضوع مش مساله حنين للماضي كده وزي ما انت قلتها كده بصوره وانت طبعا كلامك مظبوط هي دي فعلا الصوره الذهنيه اللي في دماغك الناس يعني ولكن مش دي الحقيقه لا الحقيقه ان العصر القديم دوت كنا فيه متقدمين عشان العلم ولو عايزين نتقدم مره اخرى وتكون الامه الاسلاميه امه متقدمه هو العلم وده على فكره ينفع وبرده دي مشكله عند بعض الناس اللي هي اللا دينيين او الموحدين ان هم شايفين ان ما ينفعش يكون في مجتمع في دين وفي علم مع بعض لا ينفع على فكره المجتمعات الاوروبيه يا شام وانت اكيد طبعا عارف يعني فيها دين برضه يعني في مساجد وفي كنائس وفي معابد وفي كل حاجه وزي ما انت قلت حتى في البدايه ان في علماء بيؤمنوا بالتطور ومسلمين ومسيحيين فالموضوع لا في ناس قادره تحقق المعادله الصعبه دي قادره تحقق فكره ان هي تكون مخليه العلم رقم واحد وسبيل للتقدم وفي نفس الوقت محافظه على عقيدتها وزي ما انت قلت كده علاقه ما بينها وما بين الله يعني فانا شايف ان الموضوع يا جماعه مش معضله قوي ان احنا يعني نوصل الموضوع مش مساله يا يمين يا شمال، لا، الموضوع بسيط يعني احنا مو... ايه المشكله لما لما نخ... لما نتكلم في العلوم ونتناقش، ليه بندخل الدين في كل حاجه يعني؟ هي دي هي دي, هي دي الموضوع، ليه بندخل الدين في كل حاجه؟ يعني؟ هي دي مشكلة على فكره. فانا رايي ببساطه شديده ان احنا زي ما كنا بنتكلم كده ان احنا الثقافه والتربيه ونشر الاحترام والعلم، كل ده مع الوقت هيبدا زي ما كنا بنتكلم يؤتي ثماره يعني. اخيرا بقى شام يعني انا طبعا مبسوط جدا ان انت يعني انا الحقيقه بقى كتير ما كنتش بتابعك بس انا مبسوط جدا من من الافكار اللي انت بتطرحها يعني انا اتطفت فيها معاك جدا من نوعيه او, أو افكار اللي لما تحديدا بتكلم على فكره ان ال- 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 الدين يا جماعه حتى لو انا بسخر من حاجات موجوده فيه يعني عجبني فيك ان انت باصص للموضوع ان ده في الاول وفي الاخر علشان مش هدمه يعني او مش عشان ان احنا نبيده وان هو ما يكونش موجود في حياتنا لا يعني انا مبسوط ان انت عقليتك وصلتك ان انت السخريه دي كهدف او كطريقه او كوسيله ان انت تسخر من ال من الحاجات اللي هي يمكن ده يخلي الموضوع بالنسبه لي اقل وطأه شويه من من مبدا السخريه اللي انا كنت مختلف فيه معاك يعني. وطبعا انا مبسوط جدا ان انا اتناقشت معاك ومبسوط جدا بال بال بالحلقه دي وأتمنى <تصفيق> أن تكون
0: هناك تفضل يا شيخ أشكرك عزيزي وأنا كنت أسعد وكنت سعيد جدا بهذا اللقاء وأتمنى أن تكون بين لقاءات أخرى سأضع روابط لقناتك وإذا عندك روابط أخرى ممكن تعطيني إياها وسأضعها تحت الفيديو كي يتعرف عليك ال الناس الذين لا يعرفون قناتك أنا أشجع الناس أن يذهبوا فهناك سلسلة رائعة ببساطة وأبسط من هذا لن تجدوه فأنصح المشاهدين أنهم يتابعوك على اليوتيوب شكرا عزيزي مرة أخرى وكما قلت كنت سعيد جدا بهذا الحوار تحياتي شكرا تحياتي